0: A partir de agora você acompanha mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório 73 da UERJ.
1: Então, novamente, bom dia a todos e todas. Vamos começar aqui a oitava sessão ordinária de 2022. É, o primeiro ponto é a apreciação das minutas das atas de 7 de abril de 2022, 33, 71, 36 37. 12 de maio de 2022 33907914 9 de junho de 2022 36806936 referentes à terceira, quarta e quinta sessão ordinárias de 2022 pergunto se existe alguma observação de algum conselheiro alguém na que está online tem alguma observação não havendo nenhuma manifestação, é, em votação, alguém se posiciona contra a aprovação de alguma dessas atas? Manifeste-se aqui é, no plenário ou no chat, por favor. Alguém se
2: abstém?
3: Aprovado por unanimidade.
1: Obrigado. Vamos ao expediente, então. É, abro a palavra para os conselheiros que quiserem se manifestar agora.
3: Conselheira Nádia, depois conselheiro Bruno.
4: Bom dia a todos. É, eu, na verdade, queria fazer algumas perguntas, né? não sei se é nesse momento, acho que talvez sim, é, sobre é, o vestibular de Cabo Frio, que eu queria perguntar. A gente vai, é, já foi tomada uma decisão na última reunião do CESEP, o professor Lincoln colocou que a gente precisava de duas premissas para poder fazer o vestibular. Né? Uma seria o prédio, né? a posse do prédio, e a segunda seria a gente ter a garantia que vai poder fazer os concursos para os docentes efetivos. E aí eu queria perguntar ao professor Mário ou o Ricardo Barros, se nós vamos fazer o vestibular é, junto com o vestibular da UERJ, essa decisão já foi tomada, ou se nós vamos fazer o vestibular numa outra data mesmo, que a gente mantenha o início do curso no segundo semestre de 2023. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Obrigado, é só isso.
1: É, eu vou responder a três Perguntas de cada vez. É, o próximo, por favor, Bruno.
5: Bom dia, professor Mário. Bom dia a todos e todos. É, quero fazer três. Manifestar, né? Três preocupações é, do Centro de Educação e Humanidades e registrar três agradecimentos. Em relação às preocupações. É, nós estamos bastante preocupados com a situação é, da contratação de professores substitutos. É, as quatro direções de centro enviaram às unidades, aos chefes de departamento, também à reitoria da universidade, uma circular contando o histórico da situação, e é, nós estamos nesse momento realizando, fazendo o plano de turmas para o semestre 2022-2. E nós já temos a limitação das vagas que não foram implementadas, da contratação de novos, é, novos professores substitutos e as, as vacâncias que ocorrerão em decorrência das aposentadorias, das exonerações, licenças, como licenças de maternidade, maternidade por exemplo. Então, fazer esse registro. Segunda é, questão é relativa às vagas de concurso público para o atendimento educacional especializado do CAP. É, para a oferta de libras nos cursos de licenciatura e também...
2: É, eu peço a palavra, magnífico reitor, não estou conseguindo me escrever
3: de outra forma. Ok, conselheira, vamos anotar aqui.
2: Desculpa, Ludmila, mas eu não consigo escrever. Adriana? Fiz o reitor que voltou
3: Os conselheiros online escutam? Eu escuto agora. Obrigado, conselheiro. Voltou,
2: Voltou. Aqui não voltou, não. Sim, se eu, sei.
6: Tá, eu, falo eu sei que o processo
2: é escrito.
1: Ludmila, no meu computador.
3: Próximo inscrito é a conselheira Cláudia. Eu, eu vou aí para resolver o senhor.
1: Eu Conselheira Cláudia, por favor, a palavra é sua.
2: Bom dia, magnífico reitor, senhores conselheiros, diretores de centro.
7: Bom dia a todos, todas e todos. É com alegria, mas que eu peço a palavra para trazer duas boas novas de uma das dimensões fundamentais da Universidade Brasileira, que é a extensão. A primeira é que já está no ar o convite para a 31ª UERJ Sem Muros, o tema é Amazônia, vida e preservação. Nosso UERJ Sem Muros acontecerá de 7 a 11 de novembro, e eu já adianto, pelos processos de construção coletiva, pelas propostas já cadastradas, Magnífico Reitor, nós teremos um início de novembro, que também vai culminar em seu meio com a Semana da Consciência Negra, um início de novembro libertador e Oxalá, com uma nova perspectiva para o nosso país e a Oeste Sem Mouros, Amazônia, vida e preservação, com certeza será um momento de grande construção e emoção para todos nós. A segunda boa nova, magnífico reitor, é que nos últimos quatro meses o DEPEST já havia feito duas reuniões com todos os coordenadores de núcleo de extensão e há cerca de dez dias atrás tivemos a... A terceira reunião, com a presença, inclusive, do, do colega, companheiro, coordenador do CEPLAG da Andifes. Uma reunião muito profícua, muito forte. Em seguida, nós tivemos reuniões entre a PR1 e a PR3. Esta semana, os nossos departamentos se reuniram e já temos, magnífico reitor, conselheiros, conselheiras, uma minuta de inserção curricular da extensão em nossa universidade que deve passar por uma reunião conjunta CPG-CPEC ainda no mês de setembro, e traremos com muita satisfação uma proposta alinhada, customizada pelas duas PRs, uma única deliberação para nossa apreciação de todos e todas no CESEP de outubro. Muito agradecida a todos que trabalharam e continuam trabalhando nessas duas empreitadas, a UERJ Sem Muros e a minuta de inserção curricular da extensão. Abraço a todos, e aqui um pouco distante de vocês, mas muito perto, em coração, e acompanhando pela virtuosa possibilidade da mediação tecnológica, seguirei juntos, e junto com todas, hoje e amanhã. Forte abraço, gratidão, Reitor. Muito obrigada a todos.
1: Obrigado, conselheira. Bom, é, respondendo aqui... É, primeira professora Nádia, em relação à posse do prédio, o que, que aconteceu? É, o, juiz, a, a, o juiz deu uma liminar para que nós entrássemos no prédio, essa liminar foi caçada por uma desembargadora aqui do Tribunal de Justiça, é, nós recorremos, é, um desembargador acima dela emitiu uma sentença que a gente poderia ter a posse do prédio, mas teria que negociar um período de convivência com alguns alunos que ainda estão fazendo o curso lá na, na Ferlagos. É, nós tivemos uma, e chamou, nos chamou para ter uma audiência com os advogados da Ferlagos. É, o juiz, o, esse desembargador agiu como um mediador, é, foram feitas algumas como é, combinações, eu acho que talvez até o final da próxima semana a gente já tenha uma solução para isso. Então, é, eu não vejo problema nenhum em manter o vestibular, principalmente que esse vestibular é para o segundo semestre do ano que vem. As pessoas só vão entrar no segundo semestre do ano que vem. É, não vejo problema de não, tá, é, não, não ter o vestibular para Cabo Frio. É, os concursos eu vou falar mais tarde para vocês, que eu estou esperando uma informação aqui. É, professor Bruno Professor Substitutos é, Nós estamos marcando uma reunião Com o MP Eleitoral Da Justiça Eleitoral Vamos levar o nosso pleito ao MP Explicar a situação Paralelamente a isso nós já fizemos Uma consulta ao Tribunal de Justiça Eleitoral Estamos esperando uma resposta né? é, Temos muita esperança De ter sucesso Nessas ações é, Concursos públicos vou falar daqui a pouco também, e com a curricularização da extensão, a professora Cláudia já deu a posição, ok? É, mais alguém? Sem inscritos. Sem inscritos? Então vamos à ordem do dia. É, ponto número 1 um da pauta, 626-0007-015-210-2022, conselheira Andréa.
3: Não se encontra no plenário.
1: Ok. Então vamos para o ponto 2 da pauta. É C260007-023859-2022. É, conselheiro José Augusto Mendes Miguel.
3: Não se encontra no plenário, mas ele tinha confirmado presença. Pode ser que chegue ainda depois.
1: Então, se ele chegar aí mais, mais tarde, a gente volta. Então, tanto do primeiro quanto do segundo ponto. Eh é, ponto três da pauta seis vinte e seis zero sete zero dezessete dois mil e vinte e dois, conselheira Dirce, a palavra é sua.
8: Pois não bom dia a todos e a todas. É, Trata-se da criação do curso de especialização em direito do trabalho previdenciário contemporâneo, mais especificamente, né, um curso que está sob a coordenação do professor Ivan Simões Garcia, cujas alterações foram aprovadas em ata do Conselho Departamental do Direito, datada de 29 e 30 de março de 2022. O objetivo desse curso é aprofundar os estudos e o debate sobre o conjunto de reformas que se projetam sobre o direito material e processual do trabalho e sobre o direito previdenciário. A clientela será constituída de profissionais da área jurídica e bacharéis com formação superior de áreas afins. O curso está em conformidade com as normas do CNSES e da UERJ. A responsabilidade técnico-administrativa e pedagógica do curso é atribuída à Faculdade de Direito e a administração organizacional e financeira caberá ao Cped. O curso em questão, Direito do Trabalho Previdenciário Contemporâneo, anexou minuta de deliberação já reformulada a partir das mudanças propostas para ele no processo sei 26007 de 2022, com ata aprovada pelo Conselho Departamental da Faculdade de Direito, número 139, de 16 de fevereiro de 2022, cujas principais modificações foram, em geral, de redação. O presente processo de criação do curso atendeu às sugestões solicitadas pela CPEG e às demandas e correções propostas pela C3PG. Em resumo, as principais modificações, além daquelas da minuta anteriormente atendidas, mas que nós colocamos também alguns elementos aqui em anexo para aperfeiçoar a minuta, foram realizadas também nas FESPs conforme o destaque da C3PG. As principais é, correções da minuta do direito de trabalho é, dizem respeito ao artigo 1º, parágrafo único, é, onde se deve ler, graduação plena em direito. Artigo 2º, com apoio da faculdade de direito, estava escrito do. Artigo 7º, duas cópias da carteira de identidade e retirar a exigência da carteira da OAB, para, porque os cursos estão dirigidos para as áreas afins também. No parágrafo 2º, a linha D do caput, leia-se, portanto... Né, a linha D. Artigo 12, entrega do TCC, escrever por extenso pela primeira vez, trabalho de conclusão de curso, TCC entre parênteses. Artigo 13, parágrafo único, disciplinas cursadas com aprovação com os respectivos conceitos finais, substituindo a palavra notas. E artigo 15, parágrafo 1 o conceito mínimo, em vez de grau, para aprovação em cada disciplina, é o conceito C, em vez de 7. Parágrafo terceiro, o aluno que obtiver o conceito D, substituir grau nota por D. E o artigo 16, a entrega do TCC, ficará a cargo do professor, a sem acento, é, professor é, é, orientador, A sem acento grave. Essas, essas modificações todas são modificações da minuta, que tem como modelo a, a minuta geral para o curso de especialização é, na UERJ, e, portanto, são é, modificações que dizem mais respeito à redação, alguns elementos que podem ser modificados. Então, eu inseri essas modificações para que o curso seja aprovado e não possa voltar de novo ao CESEP. É, com relação às FESP, nós temos que a FESP 1, ali é apresentado o panorama geral da criação do curso, Motivação, objetivos e justificativa. A FESP 2, onde no item 9 é estabelecido que o curso será formado por um módulo. No, no item 10, a destinação, mercado de trabalho. No item 11, a clientela do curso, portadores de diploma de graduação plena e, e direito e áreas afins. No item 12, o número máximo de vagas, 85, e a possibilidade de abertura semestral no item 13. A carga horária total de integralização do curso, item 15, será igual a 360 horas. A duração total do curso, item 16, será de 24 meses, incluindo a confecção do trabalho e a entrega né, do trabalho de conclusão de curso CTC. A FESP 03, é, onde está o quadro de docentes, formado por 10 professores, sendo 9 permanentes e 1 convidado. A FESP 4 lista as 16 disciplinas do curso, todas obrigatórias, com os respectivos números de créditos e as correspondentes cargas horárias e os docentes responsáveis por cada disciplina. Na FESP 6, é estabelecido que as aulas serão realizadas em ambiente virtual de aprendizagem próprio, específico para as demandas da turma, sendo que seus docentes serão é, é, remunerados, portanto, isso não pode ser lançado como horas dedicadas ao curso no Planíndio. É, nesse sentido, todas essas é, modificações presentes nas FESP foram aprovadas pela C3PG. É, as considerações por parte da conselheira, as reformulações e alterações propostas para a minuta no primeiro processo e acatadas no atual, e também aquelas sugeridas e aprovadas na C3PG foram atendidas, o que possibilita a criação do curso. Como conclusão, nesse sentido, sou favorável à sua aprovação.
1: Ok, discussão? Alguém, alguma manifestação? O pessoal que está no, no online pode se manifestar no chat.
3: Inscrito.
2: Sem
1: manifestação, em votação, alguém se posiciona contra o relato da conselheira Dirce?
2: Quem se abstém? Abstenção. Então,
1: aprovado com uma abstenção. É, conselheira disse: estou vendo aqui que tem vários relatos aqui, hoje é vai ter um trabalho intenso aqui. É, ponto 4 da pauta, processo e é 26007 2015 professora. Conselheira Dias, a palavra é sua.
8: É, é um processo 007714, de 2015. O assunto é a alteração da deliberação do curso de especialização em jornalismo esportivo. Interessada da Faculdade de, de Comunicação Social. E a ementa trata apenas da solicitação de alteração da deliberação do curso de especialização em jornalismo, que é oferecida pela Faculdade de Comunicação Social. O curso solicita, na proposta de reformulação, a modificação da modalidade de aula presencial para presencial com mediação tecnológica, especificada no artigo 8º da deliberação. Tal proposta de modificação foi aprovada na ata do Conselho Departamental da FCS, em 10 de maio de o documento anexado ao processo, a conselheira Nádia Souza Lima, no voto 82, constante também do processo da C3PG, ainda solicitou as seguintes alterações na, na minuta de deliberação. No artigo 10, parágrafo 3, completar com a expressão antes da entrega da monografia e do trabalho prático, o que foi atendido na minuta reajustada com o número é, 36420465. Artigo 11. A indicação da quantidade máxima de alunos por turmas, que na correção da minuta foi estabelecida como 45 alunos. Artigo 13, o termo entrevista, devendo ser substituído por exame oral, o que foi atendido. Artigo 18, parágrafo 1, a frequência mínima devendo ser corrigida para 75%, deliberação da UERJ, o que também foi atendido das considerações dessa conselheira, a modificação do formato pela aula presencial para presencial com mediação tecnológica foi aprovada, como consta no voto 82 da deliberação da C3PG, sendo a única demanda de modificação de deliberação, de, de, da deliberação desse curso de especialização em jornalismo esportivo. Ainda, as alterações solicitadas para a minuta de deliberação foram acatadas e providenciadas pelo curso em questão que se apresenta em conformidade com a resolução cns número 0118 e com a deliberação 02389 da UERJ. Como conclusão, a partir das considerações apresentadas, sou favorável à aprovação da reformulação solicitada pelo curso de especialização em jornalismo esportivo.
1: Obrigado, conselheira. Em discussão? Conselheiro Ricardo.
9: Bom dia a todos. Só algumas sugestões aqui de alteração na minuta. É, no artigo 6º, compete ao colegiado de coordenação, no item B, indicar professores orientadores para a produção das monografias. Mas como eles também aceitam trabalhos práticos, então, a gente deveria incluir aqui das monografias ou dos trabalhos práticos, desde que com fundamentação teórica, que é uma outra exigência do curso. É, no artigo 8, então, vem o artigo: com aulas ministradas, passaria a ser na modalidade presencial aparece ah, do modo presencial, né? a presencial a, ou a distância seria, a condição seria uma modalidade. É, no artigo 10, então, a linha A, cópia frente e verso do diploma de graduação plena ou de curso superior de formação específica nas áreas definidas aí seguiria porque no é, público-alvo aceitam-se graduados no, em cursos de graduação ou em curso superior de formação específica. Então a gente deveria incluir isso na exigência da documentação a ser apresentada para inscrição no processo seletivo. eu acho que é só isso. É só isso.
1: Obrigado. Temos mais algum inscrito?
3: Sem inscritos.
1: É, professora Dirce, acolhe é, as sugestões. Pois por...
8: não. É, só, só esclarecendo que a solicitação foi só de alteração né, da modificação do formato de aula presencial para é, presencial com mediação tecnológica. Então, na verdade, nem a C3PG, nem eu, mexemos na questão da minuta. Mas, claro, que se é para aperfeiçoar, é possível que esses, esses artigos com essas modificações sejam realmente é, é, refeitos. Não é? Só lembrando que no artigo 8, o modalidade ela é modalidade presencial com mediação tecnológica, que foi isso, o que eles pediram para aprovar. Isso. Hã?
1: Então, existe consenso? Ok.
8: Por mim, sim. Né? Não, então, posso, não consultei
1: é, como, o curso. Como não tem mais nenhuma solicitação, é, em votação, alguém vota contra o relato da professora Dirce? É, por favor, manifeste-se aí no chat. É, tem uma questão do conselheiro Marcos Silva,
2: Gaioso. Está sem microfone o conselheiro?
1: Sim, serão incluídas, conselheiro. Foram aceitas pela conselheira Dirce. Ok. Então, novamente, seguindo a votação, alguém se posiciona contra
2: o relato? Pessoal que estão online, é só se manifestar no chat. Alguém se abstém?
3: Aprovado por unanimidade.
2: Ok,
1: aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 5 da pauta. Processo é 26007-5683-2019. Novamente, professora Dirce.
8: É, pois não, é reformulação do curso de especialização em jornalismo cultural e trata-se de solicitação da alteração da deliberação do curso de especialização em jornalismo cultural oferecido pela FCS. O curso solicita proposta, na proposta de reformulação a modificação da modalidade de aula presencial para presencial com mediação tecnológica especificada no artigo 8º da deliberação. Tal proposta de modificação foi aprovada em ata do Conselho Departamental da FCS em 10 de maio de 22, o documento anexado ao processo, o voto 85 da C3PG, também anexado ao processo é óbvio, ainda solicitou as seguintes modificações na minuta de, de deliberação. Artigo 10, parágrafo 3, completar com a expressão antes da entrega da monografia ou do trabalho prático, o que foi atendido na minuta reajustada de número é, 36416028. Artigo 11, a indicação da quantidade máxima de alunos por turma, que na correção da minuta foi estabelecida como 45 alunos. Artigo 13, o termo entrevista devendo ser substituído por exame oral, o que foi atendido. E artigo 18, parágrafo 1 a frequência mínima devendo ser corrigida para 75%, deliberação da UERJ, o que também foi atendido. As considerações por parte dessa conselheira a modificação do formato de aula presencial para presencial com mediação tecnológica era a única demanda de alteração da deliberação do curso de especialização em jornalismo cultural e foi aprovada por unanimidade, conforme consta do voto 85 da deliberação da C3PG. E ainda as alterações solicitadas para a minuta de deliberação foram acatadas e providenciadas pelo curso em questão, que se apresenta em conformidade com a resolução cnss 0118, com a deliberação 023089 da UERJ. Como conclusão, sou favorável à aprovação da reformulação solicitada pelo curso de especialização em
3: jornalismo cultural.
1: Obrigado, conselheira. Alguma manifestação? Sem
3: manifestações.
1: Como não houveram manifestações, em votação, alguém se posiciona contra o relato da conselheira?
2: Alguém se abstém?
3: Aprovado por unanimidade.
2: Aprovado por
1: unanimidade conselheira disse mais um, é o último, né? Sim. É o ponto Sim. 6 da pauta, é 26007-2404-2017. Por favor, conselheira.
8: Trata-se também de reformulação de curso de especialização, dessa vez em política e sociedade, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos IESP. A proposta de reformulação do curso de especialização em política e sociedade, oferecido pelo Instituto de Ciências Sociais, Políticos IESP, ela é uma proposta que, visa, que desculpe, foi aprovada em ata da reunião do Conselho Departamental do Instituto no dia 20, 31 de março de 2022, processo em anexo. As alterações solicitadas, conforme consta do processo, foram com relação ao corpo docente, as disciplinas, suas cargas horárias e número de créditos, e também a própria deliberação. Com relação ao corpo docente, conforme FESP 3, o curso possui 25 docentes, todos doutores, sendo 17 permanentes e 8 convidados. Dentre os docentes da UERJ, foram credenciados os professores Paulo Dávila Filho e Paulo Henrique Casimiro, que são lotados em outro instituto, que é o ICS. Foram descredenciados os seguintes professores do corpo docente, Ricardo Seneviva, Alba Zaluar, Arnaldo Lopo, Frederic Vandenberg, Cristina Buarque de Holanda. Com relação às disciplinas e os docentes responsáveis, a FESP 4, que consta do processo, a FESP 5 a FESP 16, também um formulário constando do processo, listou as disciplinas do curso que sofreram alterações de nomenclatura, número de créditos e equivalência curricular. Ainda como consta do processo e relatado pela C3PG, os alunos deverão cursar 20 disciplinas no total, desse total, 19 são obrigatórias, seis disciplinas de dois créditos, mais 13 disciplinas de um crédito, e uma que é eletiva de um crédito. Dentre essas, deverão fazer... É, os alunos deverão cursar a disciplina de metodologia de pesquisa, bem como a monografia final, correspondendo a um crédito cada uma. Ao término do curso, o aluno deverá totalizar 25 créditos, num total de 375 horas-aula. foram as modificações principais relatadas pela CTPG e, e colocadas em, em debate pela, pelo IESP. No artigo 8º, com relação à deliberação, foram realizadas as seguintes alterações. O número de vagas será estabelecido no edital de seleção e não será autorizada a abertura de turma com menos de 20, 20 alunos. No parágrafo primeiro, será autorizada a abertura da segunda turma caso o número de aprovados em seleção seja maior ou igual a 60 alunos. No parágrafo 2 o edital da seleção pode facultar aos candidatos resi residentes fora da região metropolitana do Rio que optem no momento da inscrição entre as modalidades presencial, em sede e remota síncrona, compondo em ambos os casos a mesma turma, respeitadas as diretrizes de, indicadas no caput e no parágrafo primeiro desse artigo. No parágrafo terceiro, a modalidade remota síncrona não configura educação à distância, EAD, nos termos da Deliberação 4, 2016 da UERJ e do Decreto número 9.057, 17, sendo os alunos em regime remoto avaliados com os mesmos instrumentos que aqueles do regime presencial. No parágrafo 4, denominam-se turmas com aulas ao vivo aquelas que possuem alunos nas duas modalidades, presencial e remota síncrona. Nenhuma turma será composta exclusivamente de alunos em regime remoto. Artigo 10 10, né? Foi adicionada uma etapa de arguição barra entrevista durante o processo seletivo, adição da linha D. O artigo ficou assim redigido. Artigo 10 terão direito à matrícula no curso os candidatos aprovados e selecionados mediante a seguinte, os seguintes instrumentos de avaliação. A carta com justificativas de interesse no curso de especialização em política e sociedade. B, análise do histórico escolar completo. C, análise do currículo em e atualizado. D, agressão barra entrevista sobre o dossiê apresentado, formado pelos documentos citados nos itens A, B e C. Parágrafo único, os critérios de aprovação, classificação e desempate serão publicados no edital de seleção. Das considerações por parte dessa conselheira, as alterações do curso de especialização sobre política e sociedade do IESP foram aprovadas por unanimidade pela cds com a modificação do artigo 8º da deliberação, onde foi apresentado para atender ao ator dessa mesma comissão que o número de vagas será estabelecido no edital de seleção. Meu parecer é que o curso está muito bem estruturado e plenamente de acordo com a resolução CNE, C.S. 0118 com a deliberação 2389 da UERJ podendo ser aprovada. Sugiro, no entanto, para constar no processo, uma pequena modificação a partir do modelo de deliberação da UERJ, que é distribuído para as unidades e, e que geralmente as propostas de criação dos cursos ou reformulações não fazem se não seguir. Ou seja, artigo dois, 12, leia-se, da monografia em vez de TCC, a outra alternativa não foi escolhida pelo, pelo curso. Artigo 15, parágrafo 1 assim redigido, o conceito mínimo para aprovação em cada disciplina e é, é, é na, é na monografia, desculpem, é o conceito C, conceito por substituição à palavra grau e conceito C em vez de nota 7. Parágrafo 2 assim redigido, o aluno que não obtiver o conceito em vez de manter a palavra grau. grau. Conclusão, sou favorável à aprovação do curso, sem restrições.
1: Obrigado, conselheiro. Em discussão? Conselheiro Ricardo?
9: Obrigado. Põe umas questões aqui na ementa começa com autorizo a reformulação, talvez o autorizo pudesse ser retirado, ficando reformulação do curso de especialização em política e sociedade. No artigo 1 fica autorizada a criação do curso, não se trata de criação, é uma reformulação, fica autorizada a reformulação do curso de especialização em política e sociedade. Hum. a questão de redação no artigo segundo, a responsabilidade técnico-administrativa e pedagógica pela execução do curso caberá ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos, com seu apoio técnico-pedagógico para evitar a repetição do nome do Instituto. É... Então, no artigo sexto, Pró-reitoria, de pós-graduação e pesquisa, está sub-reitoria né, ainda. Na documentação exigida para inscrição no processo seletivo, cópia frente e verso, alinear, cópia frente e verso do diploma de curso de graduação plena ou de formação específica nas áreas de conhecimento definidas no parágrafo único do artigo 1o. Não é? Então, precisa incluir ou de formação específica. E a palavra definida ficou faltando. Então, a questão do conceito, né, no artigo 13, parágrafo único, aprovação com conceitos finais. Não é? está com as respectivas notas. Precisa ser retirado, não é? As demais questões do conceito já foram é, mencionadas pela relatora. A questão no parágrafo terceiro do artigo 16, isso aparece em várias partes da, da minuta a comissão examinadora emitirá a menção. A comissão examinadora emitirá a menção aprovando ou reprovando a monografia, da tá? O.A. E, de novo, no artigo 17, pró-reitoria de pós-graduação da tá Eram esses os pontos. Ah, havia mais alguém
2: escrito?
9: Mais algum inscrito?
3: Sem inscritos.
9: Obrigado. Em votação, aqueles conselheiros contrários a, ao relato da professora Dirce com as inclusões... Ah, eu esqueci de perguntar se a conselheira cata...
8: Não, tá. Claro, porque, na verdade, a gente teria que mexer não na minuta que está sendo aprovada aqui, né, mas na minuta geral da UERJ, que ela hum. tem várias coisas que poderiam ser revistas. Do hum. mesmo que elas forem revistas, essas coisas deixam de acontecer, Ricardo. Hum. Tá? Então, a gente teria que fazer um processo para mexer na minuta modelo.
9: Hum. Tá? Tá, mas aqui... Sim, enquanto... mas aqui a gente
8: acata, sem problema. Você não vai modificar o conteúdo do curso. Não.
9: Tá certo. Então, tendo acatado... É, a relatora, então a gente prossegue em regime de votação, aqueles conselheiros contrários ao relato da professora disse com as inclusões propostas pelo conselheiro Ricardo Barros, manifestem-se no chat ou aqui os presenciais levantem as mãos, os contrários
2: assim como as abstenções sem manifestações sem
3: manifestações
9: sem manifestações aprovado por unanimidade Pro... processo sétimo na ordem do dia, 626-0007-0021-22-2021. Pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, criação do programa de pós-graduação em desenvolvimento e educação Teotônio dos Santos, PRODED-TS. Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Educação. Relata a conselheira Kátia Nazaré Moura de Abreu. Conselheira Kátia, a palavra é sua.
6: Bom dia a todos e a todas. Vamos lá, então. Esse processo, é o processo que eu passo a relatar, apresenta a proposta de criação do Programa de Pós-Graduação, Desenvolvimento e Educação, Teotônio dos Santos, PRODEP-TS, Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Educação, vinculado ao Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias, IFHT, Área de Conhecimento Multidisciplinar. O referido processo começou a tramitar em fevereiro de 2021 e está constituído por documentos relativos à proposta inicial do curso de mestrado profissional e por suas modificações em atendimento a solicitações derivadas de análises preliminares feitas pela diretoria do Departamento de Fomento ao Ensino para Graduados, DPEG, bem como de análise da coordenação de controle acadêmico, estrito centro do... do mesmo departamento, com vistas ao seu encaminhamento à CPPTG. De acordo com a versão nomeada Projeto Previsado 28221040, e o interessante aqui é a questão desse número, porque há várias versões... De projeto revisado, é, nós temos várias pastas nessa, nesse processo. O curso de mestrado profissional proposto não se vincula a um curso de graduação na área ou área afim e terá como unidade executora o IRHT. É conforme a minuta de deliberação apresentada no áudio, trata-se de um curso de mestrado profissional com a área de avaliação multidisciplinar, área do conhecimento sociais e humanidades e duas guias de pesquisa. Desenvolvimento do Estado e da do Desenvolvimento a ser oferecido pelo Programa Antônio de Santos, vinculado ao Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias e FHD, e aos Centros de Ciências Sociais e de Educação e Humanidade, então, CCS e CRH. A estrutura curricular do curso envolve quatro disciplinas obrigatórias e cinco disciplinas eletivas, na forma é de tópicos especiais. Tópicos é, especiais 1, um, Socialismo capitalismo de mercado, tópicos especiais do trabalho, educação, economia política, tópicos especiais da direita, do Estado capitalista, desenvolvimento e educação, e dois, o que é aberta, isso teriam de tópicos, quatro e cinco. Isso um minuto. E trata-se de um, um mecanismo comumente pensado em propostas de alívio suporte, com o objetivo de propiciar a incorporação da oferta de disciplinas de temas que expressem interesses emergentes ou que atendam à necessidade de aprofundamentos e atualizações no campo de formação. A proposta do curso prevê a oferta de 30 vagas por seleção. Segundo periodicidade anual, para um público-alvo preferencial, composto por portadores de diploma de graduação ou mestrado em ciências sociais aplicadas, ciências humanas, planejamento urbano, regional, demografia, serviço social, multidisciplinar e administração pública e dívidas. O corpo docente é constituído por 13 professores doutores da UERJ sendo 11 docentes permanentes, um docente colaborador e um docente sem informação a respeito do tipo de vínculo. Do total de professores, sete são da Faculdade de Educação, Edu, dois do Instituto de Aplicação, Fernandes Rodrigues da Silveira, Capio Erge, e dois da Faculdade de Ciências Econômicas, FCE, e um do Instituto Multicultural, Outro do de Informação Humana, e um da FFP. Quanto à área de formação, os referidos de professores têm esperança acadêmica em educação, desenvolvimento econômico, políticas públicas e formação humana, ciências, filosofia e história expressando o caráter ou, né, o, né, o caráter multidisciplinar do curso, também é possível ser observado nas informações relativas às pesquisas coordenadas pelos professores que integrarão o PPE proposto. Considerando essas referências né, e o conteúdo da proposta do curso, bem como a tramitação do processo. A presente relatoria buscou observar o cumprimento das solicitações de modificações feitas pelo pr 2 além de outros aspectos da estrutura e da apresentação da proposta, visando contribuir com aprimoramentos que venham a facilitar a avaliação no nível da CAPES. Das considerações por parte desta conselheira. A proposta de criação desse programa pretende contribuir com a formação em nível de mestrado de profissionais de e atuação em diversas áreas articuladas com a formulação e implementação de projetos de desenvolvimento econômico social com ênfase nos projetos vinculados de diferentes modos da questão educacional. Em alinhamento com o voto 32804 do conselheiro Bruno Deusdará, aprovado por unanimidade no CPTG, e considerando as contribuições potenciais da proposta, entendemos ser viável e oportuna a realização de aprimoramentos que possam favorecer a sua avaliação em três futuras, não só na Oeste como também na CAPES. Nesse sentido, alguns aspectos de integrados na do projeto. Primeiro, a complementação do atendimento às solicitações de revisão feitas pelo DPEG, detalhadas em uma versão do processo, com observações e destaques feitos diretamente no texto. As revisões solicitadas dirigem-se a aprimoramento na apresentação da proposta e contribuem para sua maior no decorrer da tramitação das instâncias da UERJ, como a complementações e unificação de informações que também vão contribuir para o aprimoramento da proposta no momento de avaliação da Carte. Depois, realização de revisões complementares diferentes aos morbulários. FOST 1, identificação, incluir o título e complementar o preenchimento, informando as demais unidades acadêmicas participantes. É, o FOST 6, consideração das unidades de pesquisa estão informadas de forma muito simplificada. Então, apresentar o um poste específico para essa informação, preencher um formulário para cada pesquisa. O poste 7, quadro de disciplinas, é, será necessário incluir no processo esse poste 7, quadro de disciplinas, já que é um formulário em que as informações sobre as disciplinas incluem um campo específico sobre os docentes responsáveis por essas disciplinas. Além disso, o quadro de disciplinas deve ser compatível né, com as emendas das disciplinas, considerando que há disciplinas numa uma página e que não apresentam o mesmo título na emenda e que há emenda de duas disciplinas eletivas, cujos os títulos não constam na estrutura curricular. O poste 8, quanto à emenda das disciplinas, é, já foi feita a correção proposta pelo conselheiro Bruno, e então, de tópicos essenciais, passamos a ter tópicos especiais. Tem que ter também uma revisão na questão das emendas, considerando que algumas estão com uma descrição bastante simplificadas, e aí, por exemplo, a gente tem como nome da disciplina Educação, trabalho e desenvolvimento. E aí a simplesmente é educação de educação e trabalho. Ou seja, não há uma informação sobre o teor dessa disciplina. Além disso, a unificação da diagramação e das fontes utilizadas na redação, das referências apresentadas na bibliografia básica de cada emenda, necessidade de descrição específica no item emenda, de apresentação de bibliografia básica da disciplina de tópicos especiais, um, tópicos especiais dois, tópicos especiais três, já que ela é de tempo, pede é, que essas disciplinas tenham em completamente aberta. A necessidade, e aí o FOSC 9, a infraestrutura, as informações que constam já no processo sobre a infraestrutura, é, tem que ser apresentadas né, no FOSC 9, e aí de forma detalhada sobre o que já disponível e o que ainda precisa ser viabilizado. E, por fim, uma revisão geral que unifique a redação, verifique o cumprimento de todos os itens normativos necessários para que haja uma, uma coerência interna do texto e para uma apresentação bastante uniforme da proposta. Dessa forma considerando a necessidade de revisões capazes de aprimorar o projeto de modo a favorecer sua avaliação em fases seguintes e também em sua implementação futura após a aprovação pela Carte que deve ser encaminhada até o dia 30 recomendamos a
2: aprovação
1: Obrigado, conselheira Em discussão?
3: Conselheiro Bruno.
5: É, bom dia a todas e todos novamente. É, quero aqui muito rapidamente de público agradecer a conselheira Cátia Abreu pela leitura detalhada do, do processo, pelas contribuições é, que faz na sua relatoria e a esses agradecimentos também estender ao professor Zacarias e a toda a equipe envolvida na redação do, é, do na proposição é, dessa dessa proposta é realmente um esforço institucional importante de caráter interdisciplinar é atento e sensível a questões da conjuntura e uma contribuição é enfim a nossa a nossa universidade é, a equipe do processo avançou bastante né, nas, nas contribuições foram recebendo ao longo do e o diálogo institucional construído em torno da, da proposta. É, há no, no processo um novo projeto com os FOSC, é, com os formulários é, adequados, enfim, e isso avança muito e, e em condições de ser submetido ao processo da PCN e tenho certeza de que terá êxito na, na proposta. Também agradeço a PR2 e ao DEPG e a toda a ação é, da professora Alice do conjunto da C3PG na interlocução e no, na, na, na construção é, dessa proposta. Então, é, Zacarias, quero aqui manifestar a você e a todo, a todo o grupo nossos sinceros desejos de êxito na proposta e tenho certeza que será uma contribuição importante para a nossa universidade. Obrigado, conselheiro. Mais alguém?
3: Inscritos.
1: É, em votação, é, por favor, aqueles que, se, que votam contra o, o relato é, da conselheira Kátia, é, por favor, manifestem-se online no chat. Tem
3: manifestações.
2: Alguma abstenção?
3: Aprovado por unanimidade.
1: Ok. Obrigado, conselheira Kátia. Parabéns pelo relato. É, vamos agora para o ponto oitavo. 2600070219442022. Conselheira Nádia, palavra é sua, por favor. Nádia
3: outra Nádia. A conselheira Nádia justificou sua ausência infelizmente não vai poder comparecer. Eu peço a retirada de dois pontos de pauta.
1: Ok. Então sai o ponto oito. E o ponto 9, vamos agora para o décimo, 260007030974, 2022, Conselheiro Gustavo Siqueira.
2: Bom
10: dia. Bom dia. É, bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu tenho dois processos para relatar. Vou começar pelo primeiro, que trata da alteração da deliberação que regulamenta o pós-doutorado na UERJ. Essa, essa minuta altera a deliberação atual, que é a deliberação 30 2000, de 2008. Esse processo foi iniciado na, na PR2, enviado para a C3PG e aprovado no dia 1º de agosto. Em relação à minuta anterior, basicamente eu selecionei aqui cinco pontos que fazem a alteração principal, né? que, enfim, que mudam a deliberação. O primeiro é o artigo 5º desse novo texto, que reforça a, a lógica que cabe ao programa de pós-graduação definir as normas e as exigências para as inscrições no pós-doutorado na UERJ. Tá. É, Artigo 5º, que trata de questões quando um servidor da UEG for fazer um pós-doutorado dentro da UEG. Tá? É, essa minuta, ela impossibilita que o servidor realize um pós-doutorado na unidade em que ele trabalha tá? é, Na unidade acadêmica né, que ele trabalha é, diz que o programa de pós-graduação deve ter nota 5 ou superior a 5 para que esse estágio seja feito e que do número de alunos do programa de pós-doutorado dentro do programa de pós-graduação não ultrapasse o número de 20% de servidores da UEG no quadriênio. Tá? Basicamente, a lógica é regulamentar o acesso ao pós-doutorado para servidores da OEG dentro da própria OEG, tá? É, esse processo foi aprovado por unanimidade na C3PG e o meu encaminhamento é para aprovação também, salvo se os colegas quiserem apresentar dúvidas, questionamentos ou outras questões. Obrigado,
11: conselheiro. Em discussão,
3: conselheiro Rufino.
11: É, é. Bom dia. Por gentileza, qual era a grande dificuldade dos funcionários servidores da UERJ não poderem fazer o pós-doutoramento dentro da própria universidade? Qual era o ponto é, que impedia isso e que agora está sendo revisto, por gentileza?
10: É, desculpa, posso responder? Claro. É, conselheiro, desculpa. É, na verdade... É... É sempre foi permitido né? a ideia do regulamento é regulamentar a, o pós-doutorado de servidores dentro da UERJ que não era regulamentado então se alterou a deliberação do pós-doutorado de toda a UERJ para incluir esses artigos em relação aos servidores
11: Só, é, não é bem assim é, era ligado a essa possibilidade porque quando você faz um não, eu sou totalmente favorável, não consegui entender antes, porque quando você faz uma matrícula no pós-doutoramento, você estabelece uma carga horária de trabalho para esse pós-doutoramento, né, que em geral é uma carga horária que está dentro da carga horária do próprio funcionário. Né? E isso, é como é, é, parecia que era isso que estava tendo um impedimento ou algo do gênero, Agora é, isso não acontece. E a outra possibilidade, a outra dúvida é: no momento que você permite uma pessoa se inscrever no pós-doutoramento, ele pode também solicitar as bolsas em decorrência do pós-doutorado, ou não?
10: Olha, em relação às bolsas, o o regulamento não fala nada, mas usualmente pelos regulamentos de CAPES e CNPq não são concedidas bolsas quando o pós-doutorado é na instituição que a pessoa trabalha.
2: Professora Cátia.
12: Oi, bom dia. Eu gostaria também de fazer uma pergunta sobre a questão da, da carga horária, né? No caso, é, não significa necessariamente afastamento do servidor em relação às suas atividades ou representa afastamento.
10: Segundo o previsto aqui, não possibilita a a licença PROCAD. Sim, mas o afastamento são é
12: coisas diferentes.
9: Eu
13: acho, que,
11: eu acho que isso tem que ficar bastante é, aqui, é, claro para todos. É, você não vai conseguir fazer um pós-doutoramento né, se não tiver um afastamento do servidor. Né? Nem que seja em parte, 50% da sua carga horária. Algo que a gente está aqui no momento até para poder auxiliar né, o relator é, nesse tipo de possibilidade o servidor, e é uma intenção de todos, ele cada vez qualifique mais né, e possa contribuir não só para a universidade, como para todo o sistema de pesquisa educacional brasileiro. Então, eu acho que deve ter a possibilidade de um afastamento, pelo menos parcial, das, ou seja, um afastamento parcial seria ruim, mas é, conceder a possibilidade de, no mínimo, 50% da sua carga horária, está vinculado para pós, o pós-doutoramento. Aí tem, isso acho que é uma, é, acho que é necessário. Não,
12: Entendeu, Gustavo, a, a, o questionamento? A questão sim. da carga é, horária, entendeu?
10: Não, entendi. É. Eu sou eu, assim, o que está escrito na, na sugestão que foi aprovada pela PR3 está exatamente assim. É, no caso de um pós-doutorando ser servidor da UEG, é, tal, tal, tal... Em programas de pós-graduação da UERJ, dependerá de autorização prévia da PR2 e não poderá implicar em licença PROCAD. Tá? Esse é o texto do artigo 2, parágrafo 4, que foi aprovado pela C3PG. Estou reproduzindo ele só. É, conselheiro.
14: Eu queria pedir inscrição, Reitor. Eu falando.
15: É, boa tarde a todos. É, é, é peculiar você. Permitir que alguém possa fazer o pós-doutorado de forma, que é, que é uma experiência profissional, não é um título, é, de uma forma integrada, se ele não tiver afastamento da, do trabalho dele. O pós-doutorado significa alguma coisa que ele vai fazer uma experiência a agregar, além daquilo que ele já faz normalmente. Então, não permitir o afastamento dele mesmo, que parcial, parece peculiar. É, é, da mesma forma como nós fazemos para o docente que vai se afastar, por exemplo, para a UF, para outro estado, que ele é afastado das funções normais dele, acho que é, é, a gente faz um conflito de, 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 de posições se a gente também não adotar de uma certa forma que o afastamento pode acontecer para o nosso servidor. Vamos imaginar, ele está lotado aqui no Rio de Janeiro, mas ele quer fazer lá em Resende, na UERJ, e ele não vai se afastar daqui do Rio? Entendeu? É, 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 geramos um conflito na decisão que não é fácil de resolver então acho que não, não permitir o afastamento, não regulamentar o afastamento, existe uma existe uma outra questão que seria a definição do de que é um pós-doc que é uma experiência profissional que você faz inserido em uma outra cultura, mas essa é uma discussão muito mais larga que a gente pode ter depois disso mas factualmente se eu por exemplo, afastar um funcionário daqui para ir fazer o pós-doc dele lá em Resente e se eu não tiver o tempo dele disponível para isso, fica numa situação bastante peculiar. né? Então, me parece que a gente precisaria resolver esse, esse conflito.
3: Conselheiro
15: André. André.
0: Alô? Não, só complementando a discussão, até que o eu como seja, o Alex colocou, acho que o espírito ali da, da, de como está colocado é mais em função do que é filosoficamente o pós-doutorado. Né? Como você colocou, o objetivo é uma experiência profissional numa cultura separada da cultura onde você está inserido. Eu acho que a, a, a discussão é nesse sentido mais amplo que o Alex colocou. eu Acho que é refletido. É, é claro, não é... Não é simplesmente Se a pessoa vai fazer pós-doutorado, esse pós-doutorado é fora da carga dele de trabalho, mas para que o pós-doutorado tenha, no sentido estrito do termo, realmente se completar, como o Alex falou, não um título, como erroneamente se coloca, uma experiência profissional, na sua plenitude é fora do seu ambiente de trabalho, para você ter um contato com outra realidade é, profissional. Só, só essa observação, complementando o que o Alex colocou. Conselheiro Gaioso.
2: tá muito bom tá muito
14: ruim o som o som tá muito ruim eu tô tentando fazer a conexão também pelo computador não estou conseguindo não sei o que está acontecendo Melhor agora eu estou no celular porque é onde eu tenho o microfone eu só queria dizer uma coisa a experiência que eu trago do, de parte do Centro Biomédico e do Instituto de Biologia é que, normalmente, muitos servidores que fazem o um pós-doc, eles já fazem, normalmente, dentro dos seus locais de trabalho. Então, esse, necessariamente, não precisaria de é, um pro-caso Mas, como foi colocado pelo Gustavo, é, ele pode... A unidade, o departamento dele, pode querer que ele faça um pós-doc em outra unidade da UERJ fora. Então, ele precisaria ter esse, esse, esse prazo para fazer isso. Né? Como também a gente já viveu isso dentro do Instituto de Biologia também, com alguns servidores fazendo pós-doc. Então, era isso que eu queria deixar registrado. Eu achava que seria importante a gente registrar, Gustavo, a possibilidade de alterar o que está aí e, e, e dizer que o servidor pode solicitar o ProGas. E aí vai ficar a critério dele... Com a, a chefia de departamento, chefia de unidade, entende? Então, assim, porque senão a, a, a SGP vai negar, né? Se a gente chegar lá com um período desse, não, não pode, porque a deliberação diz que não pode, né? Então, como eu já ouvi de outros, no passado, de outros superintendentes aí de, da SRH que dizia que servidor não podia fazer mestrado, né? Então, eu achava que a gente deveria colocar aí, sim, abrir a possibilidade, ele pediu por acaso, tá? Eu
1: agradeço a atenção. É, mais alguém? Não, né? Sem é, é, eu queria dizer, professor Gustavo, que eu, eu concordo totalmente, que seja, só é uma opinião minha, que seja feita essa modificação é, permitindo ao técnico administrativo que possa fazer o doutorado ou pós-doc com o PROCASE, né? Procase, não
2: é? Procade. Procase,
14: então, é isso. É Procade. Procade é docente, Procase é técnico administrativo. técnico administrativo.
3: Técnico administrativo. Conselheiro Bruno, está pedindo
1: a palavra. Está errado isso. Técnico administrativo é Procase e docente é Procade.
5: Isso, exatamente. O afastamento
1: no, é diferente, você tem que ter acertado aí.
5: Exatamente. Meu parágrafo 4, está in, é, inviabilizando, está é, vedando a licença PROCAD. Não houve menção sobre é. a licença Procase. O que, né, por, por omissão, se não há o um impedimento, ela permanece autorizada para que possa acontecer nesses casos. Porque a norma fala. É, em servidor da UERJ, não especificando se se remete a, a servidor técnico ou a servidor docente. Né? Então, em servidor da UERJ. E impede a licença PROCAD nesses casos, não há menção sobre PROCASE. Então, parece que precisaria é, pensar um pouquinho sobre essa questão. Em relação, só um comentário sobre isso, é, essa, essa alteração é, é bastante interessante, quer dizer, no CH nós tivemos casos excepcionais de pro, é, estágios de pós-doutorado realizados na própria universidade. Quando, é, nesses casos, como a norma impedia, era preciso ter uma autorização especial para que ele pudesse ser realizado. Porque em algumas circunstâncias, nós tivemos colegas nossos propondo de unidades bom, diferentes, não, isso, né? não estavam viu? propondo um estágio de pós-doutorado no mesmo departamento, por exemplo, um colega de uma unidade nossa fazia uma proposta para uma para realizar um estágio pós-doutorado com um colega de outra unidade que era referência nacional naquele tema, né? então não fazia sentido ter é, ser obrigado a propor um estágio pós-doutorado em outra universidade quando a principal figura naquele tema ou naquele autor estava na própria universidade. Então essa autorização ela é interessante porque ela, ela, ela rompe com aquela necessidade de uma tramitação especial para isso. Só estamos chamando a atenção que a norma está, na redação Sim. proposta, vedando o PROCAD. Sim. E não, nesses casos, se houver uma solicitação, por exemplo, submetida à COPAD, teria de ter autorização do Cezep, porque a norma está inviabilizando o PROCAD, não o PROCASE. Tá? Sim, mas, eu acho
12: que que separar. Professora vou... é, é, o, o Bruno. É, no entanto, por outro lado, eu vou voltar essa questão aqui, que é, é, realmente estou muito na dúvida, acho que o Gustavo já falou. No entanto, o texto ele não deixa claro a questão do afastamento do tempo. Imagine que uma pessoa, um professor está lá em São Gonçalo, ele vai fazer aqui no Aracanão, vai fazer em Resende. E a chefia imediata diz assim, olha, não, eu não vou te afastar, você vai lá no teu horário... Depois das 40 horas de madrugada, etc. Eu acho que precisa estar colocado no documento, porque isso vai gerar muito problema na prática. É, e nesse sentido, Gustavo, é, que eu estou colocando, não só em relação à questão do PROCAD e mas em relação ao é, tempo, o período para esse professor se afastar porque senão vai ficar muito difícil. Eu, por exemplo, não gostaria de fazer, por mais interessante que fosse os trabalhos de grupos, eu não gostaria de, de fazer dentro de casa, porque eu vou continuar com a minha carga horária lá, pesada, de ensino, pesquisa e extensão, e mais é, ali, o período re referente ao pós-doutorado. Essa é a reflexão que eu estou trazendo aqui, porque eu acho que na prática realmente é o documento acaba deixando muito aberto, né? e isso vai gerar problema na prática, isso eu tenho certeza.
1: É, eu gostaria de fazer uma observação, é, eu acho que esse parágrafo, ele, ele tem um problema na sua redação, é, é, esse, esse, no caso de o um pós-doutorando ser servidor da UERJ, servidor da UERJ abrange docente técnico-administrativo, se isso é PROCAD, isso é tá restrito a docente. Eu acho que deveria ter uma citação ali de docente. Né? É, outra coisa, é, isso é para inviabilizar que o, professor, que o docente faça é, o pós-doutorado na UERJ? É, porque, é, isso que eu não estou entendendo, é, se o, o pós-doutorado não deve ser feito na, na, na própria universidade... É, eu não acho muito adequado você fazer um documento em que você tenta inviabilizar. Então você diz que não pode. Agora, se ele pode, eu também acho que você não pode é, condicionar fazer esse pós-doutorado a uma licença e que não pode ter licença. É, é muito complicado um docente ou um servidor técnico-administrativo continuar nas suas atividades laborais normais, e ainda fazer um pós-doutorado. Eu acho muito difícil. Né? É, eu tenho a impressão que ou a gente veta, ou a gente deixa. E se deixa, não pode negar, é, negar a licença PROCAD. Pro, ou PROCASE, no caso do técnico administrativo. Né, teria que ser avaliado caso a caso e determinar o tipo de licença que teria. Eu queria deixar isso aqui em discussão, mas
5: esse é o meu pensamento.
3: O conselheiro Bruno, depois a conselheira Nádia.
5: Tentando é, só, concordo com o somário, e é, nesse caso, essa, essa redação, aí eu teria de rever e ver todos os momentos em que ocorre, eu posso até fazer isso, me proponho a fazer isso, todas as vezes que ocorre a palavra servidor para a gente univer, uniformizar a redação, mas nesse caso específico, quer dizer, é, a, a proposta do somário com a qual nós concordamos, é, no caso de o um pós-doutorando ser servidor docente e o, ou o técnico administrativo da UERJ, o estágio a ser realizado em caráter excepcional em programas de pós-graduação dependerá de autorização prévia da PR2 ponto final, sem menção à vedação é, da licença é, retirando, então, e não implicará, e não poderá implicar em licença PROCAD. Né? A licença PROCAD já não entrou, já, já no meu entendimento, se ela não aparece, se não aparece a vedação, já está autorizada, né? E é, no caso da licença PROCAD, basta então suprimir essa vedação que resolve o problema e talvez olhar para uniformizar, como o professor Mário é, falou, toda vez que aparecer o servidor, especificar servidor, docente e técnico, né? Porque se gerou essa dúvida aqui, certamente essa dúvida será é, a dúvida de outros leitores deste documento, né?
2: Conselheira
4: Nádia? É, na verdade, uma, uma questão de esclarecimento, né? Eu não estou entendendo o que, que o legislador está propondo, né? É, porque, como o Mário falou, concordo plenamente, né? É, o que está escrito não tem sentido. Pode, mas não vai dar o procade, tá? E a outra coisa, que aí talvez eu discorde um pouco do Bruno, é o seguinte a gente tem que ver as regras exatamente do PROCASE. Eu não sei se cabe nessa deliberação esse tipo de colocação também para técnicos. Então, primeiro, é o um esclarecimento. Qual é o que, que o legislador queria com esse parágrafo? Se o Alex puder ou o próprio Gustavo. Tá? E segundo, que eu acho que tem que, tirar, tem que poder ter direito à licença. Senão não tem sentido. Por isso que eu preciso saber o que, que o legislador queria. Eu não estou não entendendo bem, o Gustavo, se pudesse alguém da C3PG, eu não sei.
10: Eu posso tentar ajudar?
1: É, é, so, é, professor Gustavo, só um minutinho. O professor Alex pediu aqui, deixa ele falar, que aí depois
15: você faz as considerações. Obrigado. Então, é... Em relação à questão do nosso docente poder fazer o pós-doc não é? Eu acho que existem situações em que isso se aplica. Então, pode não ser frequente, e se acho que cabe julgamento de mérito, no julgamento de mérito a gente vai verificar a pertinência do pós-doc na própria instituição. Então, não vedaria por esse lado. Seria uma questão para realmente julgamento de mérito. Agora, concordando com o Bruno, né, talvez a suprimir o texto fosse a melhor alternativa, porque o que não está vedado, em princípio, estaria permitido e poderíamos passar a discussão mais adiante. Então, bastaria uma supressão dessa dessa restrição, porque realmente não, eu, eu não vejo como fazer sentido de um pos-doc em que a pessoa não esteja afastada para fazer o pos-doc. senão ela está na atividade regulamentar normal dela. Né? Aí há um conflito de objetivos, digamos assim. Então, esse conflito fica muito aparente e eu acho que a solução da, simplesmente da retirada desse ponto já resolveria a nossa, a nossa situação.
4: E botar, e botar professor, servidor professor. Ah, é. Desculpa, pode
15: Concordo contigo. Nesse momento, acho que poderíamos colocar docente e eventualmente discutimos a questão em relação ao, ao, ao servidor. Mas... É,
1: é, é, deixa eu ver se eu entendi. É, eu ouvi aqui a proposta de tirar esse parágrafo. Tira o parágrafo.
12: Só a parte final. a Não poderá implicar
1: em licença. Ok. Então a proposta é essa. É, professor Gustavo,
10: saber se você concorda aí. É, a proposta do professor Bruno é retirar a frase e não poderá implicar em licença procade. É isso?
12: Não, é retirar só esse pedacinho
10: aqui não poder. É, é, é isso mesmo. É isso mesmo. eu é isso mesmo. É isso mesmo. Sim, eu acho que é consenso de, de todas as pessoas que falaram fazer essa retirada.
2: Ok. Sim. Então retirando o parágrafo e aí não implica
14: em, em... Não, 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 se, não se torna proibido se pedir tanto o PROCAD quanto o PROCASE. É isso que eu entendi.
1: Não, olha só, vou ler aqui. É, pela modificação, o parágrafo 4 ficaria, no caso de o pós-doutorando ser servidor da UERJ, o estágio a ser realizado em caráter opcional, excepcional, em programa de pós-graduação da UERJ, dependerá de autorização prévia da PR2 e acaba a frase. É isso?
2: Ok. Eu acho que fica okay. ótimo.
1: Ok. Concordamos? Então, tá. O, o conselheiro Gustavo, relator, concorda. É, mais alguma manifestação?
3: Sem manifestações.
1: Não havendo manifestação, em votação. Quem vota contra o parecer do conselheiro Gustavo com alteração proposta aqui?
3: Conselheira Valéria está pedindo esclarecimento.
8: Pois não. É, nós tem. Bom dia. Bom dia. Conselheiros, é,
7: nós temos na universidade alguns casos de servidor, servidores que já fizeram seus cursos de doutora, pós doutorado, pós-doutorado, na UERJ. Esses casos, a partir da votação de hoje, ficam assegurados a certificação?
8: Cursos concluídos?
1: Sim, claro.
8: Não, é só, dá só para ficar claro mesmo. Obrigada.
1: Ok. Então, vamos lá. É, em votação... Quem se posiciona contra o relato do conselheiro com alteração é,
2: proposta? Quem se abstém?
3: Aprovado por unanimidade.
1: Obrigado, conselheiro. Agora o senhor vai para o décimo primeiro ponto da pauta, 626-0007-031179-2022. A palavra é sua.
10: É, agora é regulamento do PROCAD. <risos> Enfim, é, esse processo, ele teve início também na PR2, foi enviado para a C3PG, e a C3PG o aprovou no dia 27 de julho de 2022. Tá? É, ele, a ideia desse essa alteração da resolução do PROCAD é, enfim é adaptar, se eu puder usar nesses termos, alguns algumas jurisprudências algumas decisões do CESEP que já que já enfim, que já se manifestaram então eu vou tomar a liberdade de falar só nas alterações que a proposta apresenta, tá? A primeira delas é em relação a afastamentos, concursos com nota 4, tá? o que era vedado pela deliberação anterior, que é 48-2019, mas que por algumas vezes o CESEP já tinha autorizado. Tá, é, a, é, esses pedidos de afastamento, seja mestrado, doutorado, pós-doutorado, PROCAD, quando eram em cursos com nota 4, eram negados pelo C3PG, e em algumas é, situações excepcionais, o CESEP tinha deferido. Então, é, a primeira alteração é permitir... né? É, que isso seja realizado em curso nota 4, segundo a proposta, quando o supervisor dessa instituição seja bolsista de produtividade do CNPq. Espera aí, deixa eu só ler aqui rapidinho. Acabou. Ah, aqui tá, Só para citar exatamente... É, o artigo 8, é letra F, tá? Então diz que pode ser, a, a proposta, né? Aprovada pela C3PG. Diz que pode ser autorizado em curso nota 4, desde que o supervisor na instituição de destino seja bolsista de produtividade do CNPq. Tá? É.
2: E que, enfim,
10: e que o afastamento seja sem ônus para o UERJ. É sem, sem, sem ônus para a UERG, tá No caso, sem ônus para o UERJ, é sem contratação de professor substituto. Tá? Uma outra alteração está relacionada é, ao texto, ao artigo 10, décimo, artigo número 10, que. Desvincula o pedido de, é, de contratação de professor substituto ao pedido PROCAD. Né? Ele trata num procedimento diferente. A redação seria o seguinte: as solicitações de inclusão no PROCAD tá? é, vou resumir, né? Tô, 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 Deve, deveria ser feito em formulário próprio, passando para o parágrafo primeiro. Desculpem sem necessidade de contratação de professor substituto ou de nomeação de professor substituto, ou seja, uma alteração do formulário. Hoje, o formulário, quando é, quando é feito o pedido de licença PROCRAD, é necessário indicar o substituto. Na proposta, esse, essa indicação de substituto seria feita quando o substituto é pedido num processo sem próprio.
13: Uhum.
10: Tá. Uma outra alteração é no artigo 4 parágrafo 2 dizendo que o, esse afastamento deve ser em curso presencial, sendo vedada em cursos que funcionam é, a partir de mediação eletrônica. Tá? Então, basicamente, seriam essas três alterações desculpas é, pela confusão. Tá? A primeira, autorizar em cursos nota 4, desde que o que o professor que receba seja bolsista de produtividade do CNPq e sem ônus para a UERJ, como já acontece na maioria dos casos é, nos pedidos PROCAD. É, artigo 10º, a divisão dos pedidos de PROCAD e de professor substituto e no artigo 4 parágrafo 2º, o a a contratação os cursos online. Peço desculpas pela confusão, mas basicamente é isso.
1: Obrigado, conselheiro. Em
2: discussão? Conselheiro Rufino? Alô? É,
11: obrigado novamente. Né? São os pontos mais polêmicos que deixaram para você. Mas vamos lá para... É, eu sou coordenador de um curso de pós-graduação né? em Ciências Médicas, que é o terceiro modo do país em medicina. Sobre... O primeiro, acho que a gente tem que valorizar a instituição, não valorizar a pessoa. A personalização, de qualquer nível, ela traz, às vezes, desvios, inclusive para a própria instituição. Então, é, a minha manifestação é que os cursos de, que recebam os nossos docentes, no futuro, nossos técnicos administrativos, eles tenham que ter uma pontuação muito boa ou às vezes até de excelência, porque é isso que traz o retorno, não é a pessoa trabalhar num, num núcleo de pesquisa local muito fechado, e sim é a visão da própria instituição como todo e todo o seu funcionamento. Então, eu sei que essa mudança que você está apresentando, mas é, eu, não, eu não vejo ela favoravelmente com um ponto de ah. vista institucional. Eu sei que tem controvérsia, né? você vai poder falar à vontade. É, e, e era essa a minha posição.
1: Ok. É,
2: Conselheira Nádia. Você pediu?
3: Não? Sem inscritos. Não, então... Funcionário Bruno, Alex, depois
2: por Alex.
15: favor. Então, é, o que acontece é o seguinte: é, a, a instituição não é julgada pela CAPES, Os programas são. E, é, embora você pode dizer que uh, o, Ministério, o Ministério da Educação julga as universidades como um todo, né, isso aí a gente até poderia chegar de repente num, 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 num algum tipo de lugar, num, numa num acordo. A questão de colocar, a... porque a UERJ é restritiva, ela diz que você só pode mandar para o programa 5, 6 e 7, mesmo assim no 5 ainda cabe uma, um questionamento, mas era 5, 6 e 7 sempre foi assim. Então quando a gente se deparou, e eu falo isso como membro da SECAD, eu participo desses julgamentos, frequentemente o que acontece é que você vai ver que tem é, processos que são para pesquisadores de absoluta excelência julgado pelos pares há muitos anos, mas eles estão no programa 4. Ou seja, o fato do, da pessoa estar no programa 4, ou mesmo numa universidade pequena, ou, ou grande, você pode estar numa grande no num programa que não tem muita, não tem muito, digamos assim, é, é, o conceito na CAPES não é muito alto, essas relações não são muito fáceis. Então, como você garantir que o nosso nosso docente está inserido num excelente grupo de pesquisa? De uma forma mais genérica, seria o programa. O programa 5, 6 e 7, ele, de uma forma mais genérica, meio que dá essa garantia a nós, como instituição, que nós estamos mandando o nosso pesquisador para um local legal. Mas, um programa 4, imediatamente inabilita? É, essa que era a grande questão. Eu, eu acho que não, minha opinião era que não. A gente tinha que olhar, então, de alguma outra forma que permitisse Bom, como é que eu consigo enxergar? E aí você vai ter a situação: ah, eu posso, como o caso concreto, a Universidade Federal da Bahia, é uma excelente universidade, mas dependendo do programa que você está indo para lá, você pode não estar tá numa situação de, um, de, um, de uma equipe muito atuante em pesquisa. Mas aí você vira: olha, o supervisor é pesquisador do CNPq ele foi julgado pelos pares dele, não é, não é um casuísmo. Esse é um processo que todos nós todos nós queremos passar, passamos, somos julgados, avaliados, isso é público, não, é, não se trata de um caso a caso. Então, a troca que se fez é, bom, vamos a, a, a aumentar a abrangência do programa, agora conseguimos chegar em programa 4. Mas em programa 4, em que condições? Como é que eu garanto a qualidade, minimamente garanto a qualidade de que o nosso pesquisador está indo para um local legal? Então, pesquisador do CNPq. É, é, talvez seja uma maneira de ver, porque olhar a instituição como toda não dá essa garantia, a gente sabe isso, as instituições são heterogêneas no Brasil, mas pelo menos olhar o grupo de pesquisa dá uma garantia para o mais maior de que efetivamente o nosso pesquisador, que a gente está investindo, mandando ele para lá, está recebendo a melhor, a melhor contribuição possível, o melhor é, o apoio possível para o tempo que ele vai ficar lá. Né? É, a, a, a mesma coisa, ele, o, o, nosso, o nosso relator acabou não mencionando da segunda vez, que é, ele está indo é, sem que a universidade se comprometa com o substituto, porque no caso 5, 6 e 7, o substituto ainda pode ser discutido, mas no 4 nem isso. Ou seja, o departamento dele tem que estar tão é, de acordo com a, a, o afastamento dele que vai cobrir o tempo que ele estiver fora com a sua própria, sua própria atividade laboral, daqueles que estão permanecendo. Entendeu? Então, é, 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 foi no sentido de tentar garantir a qualidade de inserção do nosso pesquisador, quando ele estiver indo se deslocando para fora, é, de uma maneira mais objetiva, de uma maneira que é pública, é, a gente, é, é, isso está isso disponível para todos. A gente é, tentando até fugir dessa questão, não é o casuísmo, é o fato do é seguinte: ele foi julgado publicamente por pesquisadores que ele mesmo não conhece, aquele cara, o, 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 o nosso supervisor que está recebendo o nosso ele mesmo não conhece. Então, acho que, dessa forma, a gente tenta evitar o casuísmo. E é um critério que protege o docente que a gente está mandando. Né? Pra, pra, ele está ele indo para um local que, reputadamente, tem um grupo de pesquisa de altíssima qualidade. Se o programa, no geral, não oferece isso, pelo menos o pesquisador ao qual ele se vincula, ele tem essa, essa, esse, digamos assim, selo de qualidade. Eu acho horrível dessa forma, mas é mais ou menos a, a maneira como a gente enxergaria né? a exigência do pesquisador do CNPq. Outras formas de avaliação poderiam ser é, implementadas, eu não, não, não estou querendo me colocar contra isso, não, mas julgar a instituição como um todo é muito mais difícil, porque quando você vai no microcosmo, onde o nosso pesquisador vai atuar, a questão pode não ser exatamente o que a gente enxerga no geral. Entendeu? Foi esse o sentido da... e usar uma coisa pública, que é notória, que todos conhecem, que tem acesso ao banco de dados do CNPq, abre o currículo lá, se consegue enxergar, foi mais ou menos nesse, nesse sentido. Tá, então, é, foi, foi, por, foi por esse caminho que nós seguimos para tentar proteger a decisão de abrir um pouco mais o, o CECAD para atingir os programas 4. Conselheiro Bruno, por favor.
5: Retomando esse aspecto discutido pelo, pelo Alex, acho que essa modificação ela é bastante importante, porque na nossa área nós temos é, programas em consolidação e que ainda estão no momento de ter a nota 4, mas que interessam bastante pela rede, enfim, pelos profissionais que têm. Então, essa possibilidade na norma, ela é um, um avanço do nosso ponto de vista. É, tem uma questão que é em relação ao afastamento parcial. Né? Nós temos é, recebido muitas críticas dos nossos colegas que saem com afastamento parcial, porque isso significa, do ponto de vista docente, muitas vezes não ter alteração nenhuma. Porque a alteração afastamento parcial, em que a gente diz que ele está liberado de, 20, de 50% da carga horária e ele tem 50% da carga horária em atividade de pesquisa, por exemplo, que é justamente aquilo a que ele está se dedicando quando faz um, uma licença PROCAD, na realidade, é permanecer com toda a carga da vivência cotidiana da unidade acadêmica, o que justamente é, não inviabiliza, mas precariza o vínculo, né? É, então, a gente devia é, avançar um pouco mais no sentido de é, pensar que esse, esse afastamento parcial possa ser um afastamento parcial da carga horária de sala de, de ensino, né? É, ou seja, em que ele, ele é, não deixe, não permaneça lá com a coerção das oito horas, mas que ele pudesse ter uma carga... Ele está considerado em afastamento. A, é, o atendimento à carga horária que ele tem de ensino é que é parcial, né? ele não deixa de ser um afastamento. Porque, na prática, se a gente mantém um afastamento do, da cargo, de 50% da carga horária de 40 horas, na prática, ele, não, ele, não tem uma, ele tem um afastamento formal, mas que não significa nada do ponto de vista do seu cotidiano profissional na universidade. Essa é uma questão. E a outra questão que não está solucionada, que é essa separação da análise de mérito na Secad e a análise de substitutos da COPAD. A gente tem feito uma... É uma discussão bastante é, intensa no âmbito da COPAD desde 2020 sobre os afastamentos. É, tem havido um entendimento no âmbito da COPAD é, de que há, há, há necessidade de preenchimento é, das disciplinas, ou seja, de uma vinculação, não de uma concessão de 20 horas, de uma vaga de substituto para um determinado departamento, mas que essa solicitação, não sei se você está me fazendo claro, essa solicitação, ela seja feita com a indicação da disciplina. Nos casos de PROCAD, por exemplo, PROCAD para universidades estrangeiras, né, que dependem da autorização publicada em DO, é, no, no diário oficial, para que se dê entrada em bolsas é, de CAPSprint ou de outras agências de fomento, é, não é possível que a tramitação esteja envolvida dessa forma. Ou seja, o momento do plano de turma, amanhã fecha o plano de turma do semestre que vai começar em outubro. Então a gente não pode aguardar, um colega que vai sair para uma universidade estrangeira, não pode aguardar este momento do plano de turma para indicar quais serão as disciplinas que ele deixará é, descobertas para que possa então ter análise dos substitutos. Então essa é uma questão que foi separada nesse momento, numa tentativa de que o processo não tramitasse todo e chegasse só ao final na COPAD, mas a COPAD precisa mudar o entendimento na sua prática, na relação com o PROCAD, para não inviabilizar ou não gerar problemas, como nós já tivemos, de é, o afastamento, por exemplo, se dá em 1 de agosto e a publicação em sair só no mês de setembro, e aí isso gerar uma série de, de questões para colegas é que estão se afastando, em especial... Para as universidades estrangeiras, quando, enfim, tem a necessidade de bolsas e de, de fomento. Então, essa é uma questão que está levantada, é, estou querendo dizer corretamente no processo, mas não está solucionada, porque vai depender é, de uma mudança de entendimento no âmbito da COPAD. É, muito obrigado.
1: Obrigado, conselheira Gunnar, por favor. Oi?
16: Bom dia a todas e todos. Eu estou eu acompanhando aqui a discussão, estou concordando com o que foi colocado. Mas na linha do que o professor Rufino falou, me preocupa um pouco essa situação da Bolsa de Produtividade, CNPq, para poder autorizar ou não. Pelo seguinte, nós todos acompanhamos isso há muito tempo. A gente sabe a dificuldade que é, grupos emergentes, pessoas que têm uma produtividade às vezes excelente na sua área e que não conseguem Bolsa de Produtividade. A gente limitar por aí significa que a gente está é, não oferecendo situações onde, às vezes, tem um grupo muito bom, muito bom, que naquela área talvez seja de excelência no nosso critério de qualidade e que o CNPq não tem como aprovar a Bolsa de Produtividade. Quantas pessoas eu conheço na minha área, especificamente, que têm tentado várias vezes a Bolsa de Produtividade e não conseguem pela limitação de recursos do CNPq? Então, CNPq e CAPS estão passando problemas gravíssimos e eu não sei como resolve isso. Eu diria o seguinte, os seus próprios pares, e aí a gente tem que... Eu não sei como é que resolve a situação do caso a caso, entendeu? Quem é da área conhece bem aonde está tá acontecendo um grupo que vale a pena ser fortalecido e vale a pena mandar a pessoa para lá para se formar nesse grupo. Quando a gente limita a Bolsa de Produtividade e até CAPS, programas 5, 6 e 7, a gente limita a, a, o intercâmbio com o Nordeste, os programas da região Norte e Nordeste, que mereciam toda a nossa força, nosso apoio, entendeu? Eu acho que o Brasil tinha que entender melhor como é que a gente, além de ir para fora, também investe em possibilidade de professores brasileiros fazerem essa troca. Cresce quem está lá, mas cresce quem vai também eu não sei se é correto botar a Bolsa de Produtividade como sendo uma forma de avaliar se a pessoa que vai receber tem condição. Eu não sei, eu estou colocando aqui a dúvida, entendeu? Eu acho que a gente pode limitar nessa perspectiva que eu falei.
1: Obrigado, conselheiro. Eu só queria botar uma questão aqui para nós pensarmos. É, vamos imaginar que tem um docente de uma determinada área que precisa fazer um, uma pós-graduação é, só que nessa área, no Brasil, não tem nenhuma pós-graduação que tenha conceito 5, 6 ou 7. É, se só tiver 4 e não tiver ninguém que se qualifique dentro dessas questões, esse docente nunca vai poder fazer uma pós aqui no Brasil? Só para reflexão. É, conselheiro Alex.
15: Então, professor Algonar, só para esclarecer o ponto. É... A, o CESEP, ele tem autoridade para quebrar qualquer tipo de, de limitação, ou seja, o que está sendo proposto é para que facilite o julgamento na SECAD. Então a SECAD, com, por exemplo, a presença de uma bolsa de produtividade, ela, a SECAD já poderia tomar decisão sem precisar virar recurso ao CESEP que é o que atualmente acontece. Então, quando a SECAD nega, porque, por exemplo, o programa é 4, sempre vem para o CESEP. E, salvo engano, o CESEP tem passado, a... tem, tem homologado as decisões, homologado não, tem decidido em favor da, do afastamento do professor, salvo engano. Então, a, a questão para mim é muito mais de proteger o sistema, e, é, volto a dizer, ter a garantia de que o pescador está inserido num grupo de pesquisa, é, agilizando o processo na SECAD. Ao CESEP, você eventualmente pode subir a decisão e aí você a, faz, tornar até mais abrangente o processo. Concordando com o professor Mário, realmente é, existem situações, inclusive no norte do Brasil, em que você pode ter que o programa efetivamente ele é a 4, pode não ter pro, pro, é, bolsa de produtividade porque o CNPq está míngua a essa altura do campeonato, então a gente tem um problema a mais que tem que ser considerado, mas a forma como nós vimos é como melhorar o processo lá na SECAD. Na Agora, se a gente quer tornar o processo muito mais abrangente, aí é uma decisão que a SECAD tem que tomar. Então, perdão, que o Zezé teria que tomar. Então vamos tornar mais abrangente, não haverá mais limitação em, em termos de qualificação do programa. Não, muda a legislação completamente, entendeu? Do jeito como está aqui, basicamente, era tentar agilizar o processo, porque a gente se depara com isso lá na SECAD com uma certa frequência. Vem o pedido de, de afastamento do professor para ele ir, por exemplo. Eu citei o um caso concreto na Universidade do Bahia, um grupo de pesquisa excelente, mas quatro programas. Eu olhando, eu falei assim, mas olha, não é possível esse grupo de pesquisa. Eu estou olhando para o mérito do, 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 do coordenador. E, ele, no caso, sorte dele, talvez de todos que são, né, ele era é, a Bolsa de Providades CNPq. Então eu falei, poxa, não dá para a gente olhar por aí e tentar de alguma forma agilizar o processo? Eu, então fui na tentativa de... de favorecer a ida dele, não de restringir, ao contrário, eu estava tentando favorecer a ida dele porque eu acreditava que aquele grupo de pesquisa era nós, a SECAD, acreditava que o grupo de pesquisa merecia, entendeu? Agora, se a gente vai fazer o programa se tornar mais abrangente ainda, aí essa é uma discussão que nós temos que ter. Agora, só, só uma última coisa, eu estou preocupado com o fato de que eu não vi... É, durante o relato, a questão da abordagem dos interstícios, porque isso foi uma coisa colocada também. A gente determinou que, os, estamos determinando diferentes tempos de interstício para os diferentes tipos de afastamento que podem ter. Tá, então, só chamando a atenção disso no, no, nesse, nesse nosso processo. Tá eu ia deixar para falar sobre o
10: anexo depois, por isso que. Ah, eu falei, tá bom, tá bom, desculpa. tá bom.
15: Não, mas é que eu fiquei preocupado, porque isso é um aspecto importante. Da, a gente ali, de vez em quando, se defronta com situações peculiares entre o tempo que ele pediu a primeira saída e depois o tempo que ele está pedindo a segunda saída, logo em seguida. Então, definir os interstícios é uma coisa que acho que vale a pena a gente fazer. Mas, é, passa para lá. Ah, não,
16: eu queria só complementar. Ainda... É, só, então, assim, olhando o que você falou, né? É... Se tiver a questão da bolsa de produtividade CNPq, também tem que olhar as outras bolsas de produtividade. Por exemplo, tem gente, muita gente em São Paulo que não tem produtividade CNPq, mas tem FAPES. Exato, isso. Abre mão da produtividade para ter FAPES. Ótimo. Mas se botar só a produtividade, fica o um único crivo CNPq. Seria que pensar nisso. Como é que faz, então? Tem o
15: CNPq do Rio? Oi. Temos o CNE aqui?
16: Pois é. Ó. Tem muita gente que prefere
3: só ter a do Estado. Tá. Ludmila próximo
15: dia é. conselheiro
16: Acácia não e, e só, só uma questão e no, nas áreas mais pobres é. as, as, as FAPs né não tem condição de dar essa bolsa então quem está no norte e nordeste não consegue nem CNPq nem a bolsa da sua fundação de pesquisa entendeu aí a gente limita muito fica vai ficar o circuito em São Paulo e um pouco Minas
12: é Guna, eu queria também em regime de discussão estou aqui o Magnífico pediu para eu é, enfim, ajudar e, mas eu quero colocar também uma questão, eu acho que tem que acrescentar algo mais Alex e Gustavo além da Bolsa Produtividade eu acho que a, a Conselheira Gunar já falou em relação a questão né, dos, dos outros órgãos de fomento acho que é importante, a própria Faperg com os cientistas do nosso Estado, por exemplo, né tem lá de São Paulo, enfim, e também acrescentar é, a coordenação ou participação em redes de pesquisa nacional e ou internacional, porque, é, e aqui conversando com, com, com o Fino, é, existe uma disputa muito grande em relação é, aos programas de pós-graduação de acordo com determinadas áreas. Então, eu, eu participo do programa de geografia e da história, e realmente a disputa é muito grande, e muitas vezes a nota 4 não representa, de fato, a qualidade daquele programa, mas a disputa do campo político, inclusive, dentro da CAPES, né? então a gente sabe disso. Então, eu acrescentaria no texto, e isso é uma proposta, a questão colocada pela conselheira Gunnar em relação as outras agências, as agências estaduais e outras, se tiver, e também no que se refere à participação, ou coordenação, ou participação em rede, de, em rede de pesquisa nacional e internacional. Porque a gente tem, no Brasil, além dos programas em consolidação, a gente tem um conjunto de novos temas sendo trabalhado a nível nacional. Né, quer seja na área da saúde quer seja mesmo no campo ambiental quer seja no campo né, social e isso é importante então acho que isso é que faz com que a universidade também ela ponte, ela cresça para pensar é, o futuro, inclusive em relação ao centro, de, ao, centro ao, ao desenvolvimento de, de pesquisa e tecnologia que muitas vezes nem sempre está no eixo de São Paulo né, eu concordo com, com a professora então é isso que eu gostaria de acrescentar. Eu estou fazendo uma proposta concreta. Próximo
3: estudo, conselheiro André.
0: Houve várias manifestações, é, eu acho que a gente está tentando fazer uma construção coletiva, mas... É, eu entendo a colocação da professora Gunnar pelo estrangulamento da questão das bolsas de CNPq, mas eu também concordo com o professor Rufino que essa resolução ela tem que dar um norte para, para a, a, o pós-doutorado. Assim, nós temos que incentivar nossos professores a irem para grupos de excelência. Sim, as situações onde só tem um grupo específico numa determinada universidade, acho que a gente pode construir de maneira que se crie, digamos, flexibilizações nesse sentido, mas a gente também pode pensar o contrário. Às vezes você tem vários grupos e o ideal é que nós incentivamos nossos professores a ir para os grupos de excelência, porque se a gente também flexibiliza muito, você acaba um pouco banalizando o, o pós-doc, o ideal, e o pós-doc tem um custo para a universidade, aquele professor está deixando de atuar na sua atividade laboral para ele se qualificar, então é interessante que ele se qualifique realmente associado a um grupo de excelência. Eu acho que o que vale discutir, a própria professora Kátia colocou, é a métrica, é como colocar, é calibrar a métrica, mas eu acho que ter uma métrica objetiva facilita, e facilita até, e eu acho que é uma questão que é mais ampla, que até o Alex colocou, que nós valorizemos as instâncias inferiores no processo, porque senão tudo cai no, no, no CESEP, a, a letra da, da, da legislação está dizendo lá, XYZ, Z aí a pessoa, não, vamos sempre para o CESEP, isso traz uma insegurança jurídica, porque a pessoa que lê a resolução, ah, eu não posso, para ir para aquele grupo que está dizendo que não posso, por alguma razão um, um filosófica é correta, mas se a gente sempre cria o hábito que qualquer legislação nossa pode cair no CESEP, a gente acaba travando a máquina. Eu acho que a legislação, o ideal é que a gente coloque de maneira que ela não seja rígida ao ponto de ser contraproducente para o próprio processo, mas ela seja flexível para que só as exceções realmente acabam no CESEP. A, a preocupação do Alex de colocar uma avaliação, que talvez o CNPq não seja melhor, mas a professora Kate botou um adendo, mas uma avaliação que fosse objetiva, que não fosse caso a caso. Porque aí, caso a caso, pelos pares, você vai gerar endogenia. A gente sabe como é que, no Brasil, as relações pessoais se superpõem às relações institucionais. Pode não ser a bolsa do CNPq, como a professora Gunnar falou, mas algum critério objetivo, deixando a questão, ah, só tem um grupo no Brasil, aí, de forma exceção. A exceção não pode virar regra. Tá? É só a minha contribuição tentando unificar as diferentes visões. Obrigado. É, conselheiro Alex, por favor.
15: Eu, só, eu queria só chamar a atenção para um aspecto que me preocupa, que ainda é conceitual, que é o seguinte. Quando a gente manda um docente nosso para fora, nós suportando esse, esse custo, o que se imagina é que nós vamos agregar a ele essa experiência e em tese ele está tá tendo uma experiência de um altíssimo nível, é o que se espera. É um pouco diferente de quando você vai para fora, e acho que o ES deve ter essa função também, vai nuclear grupos. Então, quando você vai para regiões mais desassistidas, que não tem tanto um privilégio com o um professor nosso, pode ser que a tua função seja de nucleação. Mas aí não é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Nesse momento, o que eu quero é qualificar o meu professor. Eu quero que ele saia de um ponto, está aqui, eu quero que ele vá para cima. Então, para ele ir para cima, ir para um local onde ele vai ter um esforço louco para nuclear o grupo que está lá, parece que não faz muito sentido nesse momento. Então, para garantir essa, esse pulo para cima, essa é uma discussão importante, ele tem que ir para um grupo de alta qualidade, possivelmente, preferencialmente, acima da qualidade dele, ou pelo menos original em relação ao que ele já está fazendo, senão a gente está nucleando que pode ser uma função nossa, elas devem ser uma função nossa, mas que está em outro, aí outro caminho, aí a gente pode pensar numa outra, num outro viés. Mas se vocês me permitem, eu gostaria de pedir vistas do processo, porque eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais integrar todas as informações que nós estamos obtendo aqui, para pensar a redação da melhor forma possível. Então, eu, eu gostaria de pedir vistas do processo. Ok,
1: obrigado conselheiro Gustavo. É... Fica então suspensa essa discussão e no próximo Conselho, o conselheiro traz... É, é, bom, é, eu queria dar um teto para essa reunião aqui de meio dia e meio, tá? Eu vou parar, aproveitar agora para responder a questão dos concursos novos. É, nós já temos um parecer da Procuradoria permitindo esses concursos, tá? Assinado pelo, pelo Henrique... E agora a COPAD tem que discutir, discutir a liberação dessas vagas. Queria também dar uma notícia é, importante para o ERG e para o ESO. É, nós ontem fizemos o depósito da PD é, garantindo a aquisição do campus da Faculdade Moacir Bascos em é, Campo Grande, garantindo também o compromisso da lei de dar uma sede nova e uma sede muito melhor para o ESO. É, continuando, agora é claro que a gente depende da emissão de posse do juiz, né? É, mas o depósito já foi feito. É, continuando, agora o ponto 12, professor Jorge, se prepare que só terá muito trabalho de agora em diante. Okay. Processo 626 007 2022 Professor Jorge, a palavra é sua.
13: É, obrigado, é, magnífico reitor. Bom dia a todos e todos. Eu gostaria de fazer uma consulta aqui, nesse momento, à, à presidência e aos demais conselheiros, naturalmente, em relação à é, é, leitura em bloco desses processos seguintes. O, os quatro processos seguintes são de minha relatoria. E todos eles envolvem os programas de especialização em enfermagem, naturalmente propostos pela Faculdade de Enfermagem. E salvo alguma questão ou outra relacionada à área temática do curso de especialização, as solicitações de reformulação envolvem os mesmos aspectos relacionados à alteração no corpo docente, por motivos é, comuns também, né? e uma outra alteração na carga horária do curso também por, pelos mesmos motivos, né? Quase sempre. Então, fica aqui essa minha consulta se podemos... É,
1: é, não, não vejo problema, mas a votação e a discussão será feita por processo, ok?
13: Feito, ok. Então, é, passarei a leitura desse processo de número... É, 626 0007 024021 2022 da reformulação do curso de especialização... É, professor Jorge,
1: por favor, só para a gente ficar, eu vou fazer a leitura dos quatro, Perfeito. né? Então, é, fazendo um relato em bloco do processo que eu já li, é, do ponto 13 também, o 626 0007 024 2022 Ponto 14, 26, 2022 e ponto 15, 26, 2022. Pois não, professor.
13: Obrigado. Passo então a leitura dessa minha, desse meu parecer. É, é, trata o processo c 024021 2022, da reformulação do curso Especialização em Enfermagem em Oncologia, 33903115 oferecido pela Faculdade de Enfermagem, com atualização do quadro docente, disciplinas e modificação de dois artigos na deliberação do curso. A presente reformulação foi aprovada em reunião do Conselho Departamental da Faculdade de Enfermagem documento 33897650 O corpo docente apresenta 11 docentes, com 8 permanentes da Faculdade de Enfermagem e 3 convidados. Documento 33897728, sendo 7 doutores e 4 mestres. Faz-se necessário as seguintes correções. No formulário FESP número 3, corpo docente, Corrigir as siglas da Instituição de Ensino Superior, IES, dos professores, ou professora Carla Bianca Silva de Andrade, que é o ERG e não o FRJ, Ana Lúcia Cascardo Marins, que também é o ERG e não o Unirio, Antônio Marcos Tozoli Gomes, que é o ERG e não o FRJ, Norma Valéria Dantas de Oliveira, que é também o ERG e não o FRJ. No formulário FESP número 5, emenda de disciplinas, documento 33898057 e 33898749, na emenda da disciplina intitulada Metodologia Científica na Enfermagem em Oncologia, acrescentar o nome da professora Daniele Mendonça Henrique, descrita no formulário FESP número 4, que trata de disciplinas docentes, documento 3389-8401. Na emenda da disciplina intitulada Ações de Enfermagem para uma Assistência Humanizada ao Cliente Oncológico, acrescentar o nome de Antônio Marcos Tozoli Gomes e retirar Ana Paula Brito Pinheiro e Vivian Gomes Mazone não descritos no formulário FESP número 4. Na emenda da disciplina intitulada Estágio supervisionado em Oncologia Clínica e Cirúrgica, acrescentar Ana Paula Brito Pinheiro e Vivian Gomes Mazzoni, descritas no FESP número 4, e retirar Carla Bianchi Silva de Andrade, não descrita no FESP número 4. A nova minuta de deliberação está anexa ao processo, documento 3491-1383. E os artigos que sofreram alteração são o artigo 12, que trata do aumento do tempo máximo de integralização do curso, e o artigo 15, com inclusão de um parágrafo. A presente proposta de alteração do curso de especialização em enfermagem em oncologia encontra-se em conformidade com o estabelecido na resolução CNE-CS n 1/18 e na deliberação número 023 barra 09 da UERJ. Pelos motivos acima descritos, sou de parecer favorável à presente proposta de reformulação e submeto aos ilustres conselheiros. Passarei então agora a leitura do processo SEI 260007 barra 024339 2022 da reformulação do curso de especialização em enfermagem intensivista, processo físico número 1249-97, que passará a se chamar curso de especialização em enfermagem em terapia intensiva, oferecido pela faculdade de enfermagem, documento 3383 e se refere à atualização do quadro docente, de disciplinas e modificações na deliberação do curso. Esta reformulação foi aprovada como consta na ata da reunião do Conselho Departamental, documento 3382 -1469. O presente processo apresenta os oito docentes, sendo seis doutores e dois mestres, Todos permanentes lotados na Faculdade de Enfermagem, documento 33824772. As quatro disciplinas do curso, todas obrigatórias, com os respectivos números de créditos e cargas horárias, bem como os professores responsáveis, estão descritas, documento 33825283, assim como as emendas das disciplinas, bibliografias e e docentes responsáveis, documento 33825359. 5359 Aqui gostaria de apontar uma necessária correção do nome da disciplina descrita no formulário FESP 04, documento 33825283 5283 que trata da disciplina barra docentes, como tópicos especiais da assistência em enfermagem em terapia intensiva. E no formulário FESP 05, documento 33825359, e na deliberação documento 34828500, anexo, está descrita como Tópicos Especiais da Assistência em Terapia Intensiva. Esta última denominação deve, no meu entendimento, prevalecer e a devida correção deverá ser feita no FESP 04. Os artigos que sofreram alterações constam, com suas respectivas justificativas, no formulário 15, documento 33821161. A presente proposta de alteração do curso de especialização em enfermagem em terapia intensiva encontra-se em conformidade com o estabelecido na resolução CNSS, número 01-18 e na deliberação número 23, barra 09 da UERJ. Pelos motivos acima descritos, sou de parecer favorável à presente solicitação e submeto aos ilustres conselheiros. Passarei agora a leitura do próximo é, é, processo. Trata o presente processo... SEI 260007-024639-2022 da proposta de reformulação do curso de especialização em enfermagem clínica oferecido pela Faculdade de Enfermagem. A unidade justifica as reformulações pelas necessidades de alterações na composição do corpo docente por exoneração e aposentadoria, entre outros motivos, assim como a inclusão de novos docentes na área de enfermagem clínica. A carga horária de disciplinas foi modificada por redução e /ou redistribuição entre elas. A atualização barra adequação programática das disciplinas ocorreu de modo a atender as novas demandas, como o surgimento de uma doença como a COVID-19 que promoveu o grande impacto epidemiológico sanitário no país. A necessária atualização das referências bibliográficas se fez por motivos óbvios e a opção metodológica que foi adotada deverá oferecer aos discentes ensino por mediação tecnológica, a qual se recorreu por força da pandemia pela Covid-19. Exigiu-se, portanto, uma modificação na deliberação. Apresentam-se os novos docentes que compõem o quadro, todos permanentes lotados na Faculdade de Enfermagem, documento
14: 35521169.
13: Os diplomas e CVs estão anexos, documentos 35521244 e 34927286. Estão listados as sete disciplinas do curso. Documento 33975791, todas obrigatórias, com os respectivos números de créditos e cargas horárias, bem como os professores responsáveis. As emendas das disciplinas, documento 33975818, estão também descritas com os docentes responsáveis. As alterações na deliberação, documento 3492. 7257 estão devidamente justificadas e em conformidade com o disposto na resolução CNE-CES número 01-07, na deliberação 023-09 da UERJ e na presente deliberação, com base na análise do processo e considerando que as alterações minuciosamente recomendadas na C3PG foram adotadas, Considero que a reformulação do curso de especialização em enfermagem clínica está justificada e em conformidade com as normas vigentes, recomendando a aprovação do presente pedido que submeto aos ilustres conselheiros. Então, por último, é, passo a leitura, trato o presente processo sei. 26.0007/024627/2022, da reformulação do curso de especialização em enfermagem em estomaterapia. A Faculdade de Enfermagem justifica a reformulação por necessárias alterações no corpo docente e ampliação da carga horária do curso, demandando adaptações e acréscimos de conteúdos na estrutura curricular. Outro sim, enfatiza a incorporação de novas e contínuas tecnologias na assistência a pessoas acometidas de feridas, drenos, sondas, fístulas, estomas e incontinências, com necessários acréscimos de conteúdos e práticas no contexto da estomaterapia, que resultam no indispensável aumento da carga horária do presente curso. Nesse sentido, pretende-se, então, ampliar a carga horária do curso para 405 horas. Desse modo, constituíram-se as seguintes disciplinas obrigatórias. Tópicos especiais para assistência a pessoas com estomias. Tópicos especiais para assistência a pessoas com feridas. Tópicos especiais para assistência a pessoas com incontinências. Fundamentos da assistência de enfermagem em estomaterapia. Suporte teórico para atuação do estomaterapeuta no mundo do trabalho. Metodologia científica. Elaboração do trabalho de conclusão do curso. A presente proposta apresenta os nove docentes que compõem o quadro sendo todos permanentes, lotados na Faculdade de Enfermagem e lista as cinco disciplinas do curso, todas obrigatórias, com os respectivos números de créditos e cargas horárias, bem como os professores responsáveis. Na minuta de deliberação, a principal alteração está disposta no artigo 5º, que é o seguinte, dois pontos, abre aspas, o curso terá duração mínima de 405 horas, correspondentes a 27 créditos obrigatórios e zero créditos eletivos, conforme a estrutura curricular no anexo da presente deliberação. A presente proposta de alteração do curso de especialização em enfermagem em estomaterapia encontra-se em conformidade com o estabelecido na resolução CNE barra CES número 01 barra 18 e na deliberação 023 barra 09 da UERJ com, ba com base na análise do processo e considerando que as ad adequações propostas na C3PG foram atendidas pela unidade considero que a reformulação do curso de especialização em enfermagem em estomaterapia está justificada e em conformidade com as normas vigentes, sendo favorável à sua aprovação, que é submeto aos ilustres conselheiros. Então concluo assim o relato desses quatro é, processos.
1: Obrigado, conselheiro. É, vamos botar em, em discussão aqui, ponto por ponto. Primeiro, o ponto 12 da pauta, que é o C26007024. 024 021-2022, é, do curso de Especialização em Enfermagem e Oncologia. em discussão, alguma manifestação?
3: Professor Rufino.
11: É, é só uma questão de ordem. É, quando se propõe reformulações de curso ou de graduação, a gente estabelece uma carga horária inicial. Quando você faz uma reformulação de curso em que você estabelece uma carga horária adicional e não tem claramente é, identificado esse docente, ou seja, parece que é o do, o número de docentes da instituição, ele é fixo, mas você aumenta a carga horária de é, trabalho. Então, naturalmente é uma vai ter uma convergência no futuro de que vai ter precisar mais docentes para ir, porque a cargas, as cargas horárias estão subindo. Então, é, eu queria entender é, esse fluxo está é, estabelecido dentro da norma que não vai ser solicitado novos docentes apesar de é, expansão dos cursos de especialização e assim sucessivamente, porque senão todo mundo tem interesse, às vezes, em crescer algumas áreas, né? mas isso eu só queria entender se isso está claro que não tem contrapartida de aumento de professores.
1: Professor sou Jorge.
11: É,
13: conselheiro Rufino, é, é, na verdade, a vez em que ocorre é, é, uma modificação nas disciplinas, ou na carga horária das disciplinas, o que está descrito aqui é um remanejamento entre disciplinas, mas sem é, é, obrigatoriamente haver um relato em qualquer momento nesses processos de exigência de, de aumento de, de carga horária docente. Então, isso não está aqui previsto em nenhum desses pedidos. Né? Então, era isso que, não sei se eu é, me fiz é, entender e se a resposta é suficiente.
1: É, só para esclarecer, mas é, não tem conhecimento de é, se fazer concurso para docente por causa de demanda de especialização. Eu acho que sai num. Alô?
10: Alô?
11: Ah, obrigado é que você estabelece uma carga horária num plano índio, né? E, de repente, você coloca as cargas horárias, todo mundo fazendo uma parte da sua atribuição. Então, é, naturalmente, a, a nossa, a, nós temos várias funções aqui. E é só para estar tá bastante claro que não há necessidade de aumento a médio prazo de docentes, porque houve uma expansão da pós-graduação estrito lato senso. Então, isso é, é, é importante, porque é, esse crescimento ele tem que ser institucionalizado, ele tem que ser previsto, ele tem que fazer um plano da UERJ é, de desenvolvimento e que coloque isso participativo. Todas as áreas vão ter X de crescimento, 10%, aí as suas lideranças internas de cada unidade fazem essa proposta. Não, então vamos crescer por aqui porque o nosso limite é esse, porque senão a gente começa a crescer torto, não né? é? só, eu estou aqui como uma questão de ordem para tirar dúvida mesmo, né?
13: Posso responder? Então, é, é, conselheiro, é, é, quando ocorre é, é, aumento de carga horária aqui, nesses programas de especialização, né, como é, eles são pagos e os professores recebem né, é, é, por essa carga horária, eles não têm como incluir isso no Planíndio. Então, isso também, por esse motivo, né, não é, é, incorre no aumento de carga horária ou ônus para a universidade, em função disso. É,
1: conselheiro, esses cursos são, são pagos? Cursos são, gerenciados são gerenciados pelo Cepoerg?
13: São gerenciados pelo É,
1: Então, é, é isso mesmo, né? O, o professor pode ou não colocar no Planíndio. Se ele receber, ele não pode colocar no Planíndio. Se ele não receber, ele pode. Mas o Cepoerg também tem outra questão, que com... O recurso do curso, eventualmente, você pode contratar auxiliares de coordenação que vão trabalhar no curso, que necessariamente não são docentes da UERJ. Também existe essa possibilidade via CEPUERJ. Ok? Mais alguém? Professor André?
0: Complementando a questão que o professor Rufino colocou, é, em geral, quando esses cursos são encaminhados, o coordenador, ele coloca um arrasoado explicando que aquele aumento de carga horária não implica na necessidade da contratação de novos professores. Ou seja, como o professor Mário falou, não vai se justificar o aumento devido ao PGL, né, no planígio, de lato senso. Porém, o coordenador também assegura que ele não vai deslocar professor da graduação para o lato senso, porque senão seria de forma indireta. Ele jogou para o lato senso e faltou na graduação. Ele vai dizer, está oh, faltando na graduação. Então, normalmente, Vem arrazoado no, no processo com um o coordenador atestando que isso não vai implicar em, em aumento de carga horária. Quando o curso, é, esse, essa carga horária é por fora, como o professor colocou, aí o professor está colocando fora do, do, da atividade das 40 horas, fora do planilho. Quando é dentro, normalmente se pede e, e, e essa é, justificativa que assegura para a instituição que não vai ter ônus. Né? Em função da nossa situação atual de só estar tá podendo. Trabalhar com as vacâncias. E também, como o senhor falou, mesmo que tivesse uma folga, a ideia é que isso fosse dentro de um processo sistemático e não apagando incêndio. Tá, só esse
1: esclarecimento, professor. Obrigado. Obrigado. Mais alguém?
3: Tem inscritos.
1: Então, vamos lá, em votação, retificando, ratificando ce 26007 02421 2022, curso de especialização em enfermagem oncológica. Quem vota contra o parecer, do professor Jorge?
3: Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade.
1: Ok, aprovado por unanimidade. Vamos ao 626 007 024 339 2022 Especialização em enfermagem de te em terapia intensiva. Em discussão? Eu sou Ricardo, conselheiro.
9: Não, é só uma questão, professor Jorge. Parece que ah, foi lido que a resolução é CNE barra 6, 01 de 2007, uma coisa assim, mas é 01 de 2018 para esse curso. E preciso observar nos demais, na minuta de deliberação estão todos CNE barra 6, 01 de 2018. Vale para todos os cursos de especialização. Obrigado. Ok, obrigado, professor Ricardo.
1: Mais alguém?
3: Tem manifestações.
1: Entendo que o professor Jorge vai verificar isso.
13: Eu já verifiquei. E o único, professor Ricardo, tem razão, o único em que saiu errado aqui a, a resolução CNSS foi nesse processo, o 024 -639. Todos os outros que relatei estão 01-2018. Foi um erro aqui na hora de okay. digitar aqui.
1: Então, não havendo mais, vamos em votação. Alguém vota contra o relato do professor Jorge no caso da enfermagem terapêutica excessiva? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto. 14 da pauta, 26007 024 2022 enfermagem clínica. Em discussão?
2: Professora Gunnar. É, eu fiquei numa dúvida,
16: professor Jorge. É, no seu relato foi mencionado, Covid foi mencionado se seria virtual ou não o curso. Ele vai ser
13: como esse curso? Não. Esse curso aqui, ele é permanente. É um curso Não, que, que a, a Tá, mas em que
16: modalidade?
13: Especialização.
16: Mas é, o formato virtual, híbrido, presencial, como é que é?
13: Acho que você. Fa... Esse aqui é. Eu, depois Ele, da leitura, eu preciso só... É, eu entender, acho que foi
16: mencionado entender, alguma coisa, que então eu não entendi é, direito. Não,
13: esse não, nesse caso, ensino por mediação tecnológica. Nesse caso aqui...
16: É, aí que eu queria fazer a pergunta, colocar aqui para os colegas. Dá para fazer um curso de enfermagem clínica só virtual? Pergunta aqui para os colegas médicos.
1: Agora, agora eu fiquei Sim. com uma dúvida pelo seguinte. Hum. A faculdade de enfermagem, ela tem uma posição muito crítica inclusive a propostas de graduação que existem por aí, de enfermagem e mediação tecnológica. É, tem que ver se é uma parte com mediação e outra parte presencial. Isso aí até poderia ser aulas teóricas, você fazer por mediação, mas tem que ter a parte é. clínica, né?
16: Não ficou claro no relato, então acho que tem que pensar nisso. Se for só virtual, acho que não dá.
13: OK, não, o único que está descrito aqui como um ensino por mediação tecnológica é esse enfermagem clínica, os outros é, não mencionam essa possibilidade de ensino por mediação Professor Joar,
1: tecnológica. Se não dá para esclarecer isso, acho que seria melhor retirar de pauta, uhum.
13: esclarecer isso e trazer na próxima reunião, que é um ponto extremamente importante. Então okay? retiramos esse processo 024639
1: de pauta. OK. okay. Obrigado. Então vamos para o ponto 15, 6260007-024627-2022, especialização em formagem, enfermagem em, em estomaterapia. É, em discussão?
3: Sem manifestações.
1: Sem
2: manifestação. Em votação, quem vota contra o relato do professor Jorge?
1: Quem se abstém?
3: Aprovado por unanimidade.
1: Então, aprovado por unanimidade. É, nós vamos fazer, em função da hora, só as homologações e vamos encerrar a sessão. peço à Secretaria dos Conselhos que no próximo é, CESEP, o ponto 16º e 17º sejam colocados em primeiro lugar da pauta. É, então, agora vamos colocar: é, votação, para homologação dos pontos da Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação. Seis: é, 26007-033-127-2022, 260007 34 2022 74-2022, 626-007-03-4294-2022, 26-007-027-637-22, 26-007-023-903-22, 26-007-03-49-35-22. É, em discussão, alguém tem alguma observação?
2: Não havendo observações em votação.
1: Alguém vota contra a homologação desses processos? Alguém se
3: abstém? Homologado por unanimidade.
1: Obrigado. Vamos para o último ponto: aqui o Comissão Permanente de Extensão e Cultura, 626.007-038.029-2022. É, em discussão? Alguma observação? Não havendo observação, em votação, alguém vota contra a homologação desse, desse ponto da pauta? Alguém se abstém?
3: Homologado por unanimidade.
1: É, agradeço a presença de todos e voltamos a nos encontrar no início do mês que vem aqui. Muito obrigado.
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no auditório 73 da UERJ.